0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Eine echte Glanzleistung ist jetzt wieder fast genauso wie immer. Ja, hier ist wieder euer Podcast mit immer derselben Anmoderation. Ähm, und heute sprechen wir, ihr konntet es euch sicherlich schon denken, über Harry Potter und der Orden des Halbblutprinzen. Also über Teil 5 und 6 der Harry-Potter-Filme. Und äh, mit mir am Start natürlich, wie immer, the one and only, Sophie. Hi! Sophie, ich wurde noch dir? nicht
1: ausgetauscht durch eine nee. bessere, smartere, witzigere Version.
0: Durch eine <lacht> Version, Seite. die Regisseur richtig aussprechen kann. Oh,
1: das ist gemein.
0: <lacht> Gleich mal ein Burn am Anfang. <lacht> Sophie, wie geht's dir? Gut. Alles frisch.
1: Ja, auch wenn ich ein bisschen emotional fertig bin nach den beiden Teilen. ne?
0: Ja, das kann hm. ich nachvollziehen. Aber mir ja. geht's ziemlich gut jetzt. Ich habe das verdrängt, weil ich habe schon Glühwein getrunken heute. Uff. Und fühle mich jetzt so, also kennst du dieses Gefühl, bevor, also man ist noch nicht angeheitert, aber es ist einem einfach so warm. So oh ja. Warm. Hm. Und in Schönes dem Stadion Gefühl. bin ich gerade und ich glaube, das ist ganz gut ähm, für, gerade für Teil 5. <lacht> Aber auch für Teil 6. Eigentlich für beide Filme.
1: Ja, ich hatte vorhin nur beim Harry Potter gucken einen Kinderpunsch, weil das war irgendwie richtig schön. Ich hatte dieses heiße Getränk, ein paar Zimtsterne und dann habe ich wieder richtig diesen Vibe gefühlt, ne, den die Harry Potter Filme einfach auch vermitteln. Ne? Ich, man, man vergisst, dass ein paar Szenen auch manchmal in der warmen Jahreszeit spielen. Ne? Eigentlich so ja. die Hauptzeit ist Herbst und Winter in Harry Potter.
0: <lacht> das stimmt, deswegen guckt man die auch immer im Herbst und Winter.
1: Ja. Schau mal, Luise. Mhm. Ah!
0: Oh. Oh. <lacht> wir trinken Partner das gleiche Romantisch. Richtig okay. romantisch. Aber starten wir doch wie immer mit den Steckbrief-Facts oder Wikipedia-Facts. Let's go, Ja. With you.
1: Meinem Spezialgebiet. Und zwar: Harry Potter und der Orden des Phönix ist der fünfte Teil der Harry Potter-Reihe und erschien im Jahr 2007. Damit ihr euch nochmal alt fühlt. Ähm, er ist 183 Minuten lang und hat eine FSK von 12, wie eigentlich jeder Harry Potter-Film, weil die mussten Geld auf den Markt bringen. Mhm. Äh, Regie führt zum ersten Mal David Yates und bei ihm habe ich mal geguckt, ob man ihn für andere Projekte noch kennt außer Harry Potter und tatsächlich nicht viel, außer Legend of Tarzan mit Alexander Skarsgård und Margot okay. Robbie und äh, die fantastischen Tierwesen-Filme später dann. Ah, ja. ähm, das Drehbuch ist bei dem Teil ausnahmsweise von Michael Goldenberg. Also ich weiß noch nicht ganz, wie es bei den kommenden ist, aber bisher waren ja alle von äh, Stephen Close. Mhm. Und Musik ähm, ist zum Teil von Nicholas Hopper und zum Teil auch wieder von äh, John Williams komponiert worden. Und mhm. ich finde, ne, das merkt man, weil Teil 5 hat wieder ein paar einprägsame Musikstücke.
0: Ja, voll.
1: Ja, und ja, das wäre es wie immer mit den Steckbrieffacts.
0: Ja, und ich bin bei, also Harry Potter und der Orden des Phönix oder des Phönix hat bei mir ja eine ganz besondere Stellung, weil ich habe ja, ja schon mal erwähnt, dass das der erste Film der Harry Potter Reihe ist, mit dem ich so in Berührung gekommen bin und dass ich den damals halt als DVD bei Lidl gesehen habe und gekauft habe. <lacht> 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 äh, ja. Und ich glaube, also dadurch, ich habe den glaube ich auch dann wirklich sehr oft gesehen. Und es sind sehr viele Szenen davon sehr ähm, eingeprägt bei mir.
1: Ähm, ich habe den davor bestimmt nur zwei oder dreimal geguckt. Ach ähm, krass. Ich muss sagen, das hat mich jetzt doch ganz krass beeinflusst, glaube ich. Okay. So also als Hintergrundinformation für die Zuhörer.
0: Da bin Aber ich jetzt gespannt. darfst
1: du ihn zusammenfassen erstmal.
0: <lacht> ja. Wie fasse ich das zusammen? Wir erinnern uns an das Ende von Teil 4. Voldemort ist wieder da. Cedric Diggory ist tot. Harry ist am Boden zerstört. Man ja, würde meinen, jetzt in Teil 5 sind alle in heller Aufruhr, weil der dunkle Lord zurückgekehrt ist. Aber turns out, es gibt Leugner. <lacht> Und mir ist echt so bewusst geworden, so was das einfach für Parallelen sind. Was ähm, für ein
1: aktuelles Thema eigentlich auch.
0: Ne? Ja, ne? Also das wirklich, <lacht> es gibt so gewisse Instanzen, ähm, die eben ja, das leugnen und dementieren, dass der Dunkle Lord zurückgekehrt ist. Und Harry muss sich so ein bisschen behaupten und Dumbledore wird vorgeworfen, dass er lügt und ein alter, seniler Sack ist, was er ja auch ist, aber dass er eben auch lügt. <lacht> und ja, Dumbledore ähm, steht halt vollkommen hinter Harry und seine freunde natürlich auch, aber es gibt eben auch viele, unter anderem auch unter den Schülern, die halt so sagen, dass er sich das nur ausdenkt. Und dieser Fakt, dass der dunkle Lord zurückgekehrt ist, ähm, möchte das Zaubereiministerium äh, möglichst ja, verdrängen, vertuschen und tut halt... Das komplett als Gerüchte ab und tut eben so, als wäre alles okay und als gäbe es überhaupt keine Probleme. Und deshalb wird auch eine neue Lehrerin äh, eingeführt, die ähm, Verteidigung gegen die dunklen Künste lehrt in Hogwarts, beziehungsweise nicht lehrt, aber die eben dafür zuständig ist. Und es gibt einen Haufen neue Regeln und ja, die also Hogwarts wird sozusagen ein bisschen unterwandert vom Zaubereiministerium. Deswegen, weil Harry, Ron und Hermine ähm, das Gefühl haben, dass ja, die Erwachsenen sich nicht genug darum kümmern, dass der Dunkle Lord zurückgekehrt ist, gründen sie ein Team oder eine Armee, sie nennen sie halt Dumbledore's Armee, und ähm, trainieren quasi ja, sich selbst und andere Schüler ähm, und bereiten sich auf den Kampf gegen Lord Voldemort vor. Ähm, und sie, dieses, diese Armee oder ja, diese Gruppe ist ein bisschen angelehnt an einen gewissen Orden des Phönix, ähm, der auch dem Film seinen Titel verleiht. Das waren quasi, ja, zur damaligen Zeit, als Voldemort eben das erste Mal da war, waren das so die Gruppe cooler, hipper Leute, <lacht> die zusammen gegen den Dunklen Lord gekämpft haben. Ja! <lacht> ja, also es ist ein sehr politischer Film eigentlich. Mhm, fand Und ich auch. Eine, was ja eigentlich noch so eine so eine Schlüsselthematik ist, dass zwischen Harry und Lord Voldemort eine gewisse geistige Verbindung besteht und Harry dadurch so eine Art Vision ähm, bekommt und ähm, sich eben fragt, inwieweit er mit Voldemort zusammenhängt. Und das wird so ein bisschen ergründet. Genau, aber wie gesagt, es passiert sehr viel. Man kann das nicht in vier bis fünf Sätzen zusammenfassen. Aber das deswegen war dein machen Auftrag. wir das jetzt ausführlich.
1: Das stimmt. Ich habe wieder ähm, wunderschöne Parts vorbereitet, die wir nach und nach durchgehen werden. Aber, Aber es, ja. geht,
0: ähm, es geht sehr ungewohnt los, nämlich mit einer Szene auf einem Spielplatz. Mhm. Eine Szene, die man überhaupt gar nicht ähm, gewöhnt ist aus den Harry-Potter-Filmen. Und ja, es ist eine ultra bedrückende Szene die noch bedrückender wird als Dudley, Harrys Cousin, ähm, dazukommt, mhm. der auf einmal sehr groß und noch gemeiner geworden ist, als er eh schon war. Ja. Und man merkt direkt, dass dieser Film noch mal einen ganz anderen Stil hat als die bisherigen Filme. Mhm. Ähm, sowohl was das Color Grading angeht, es ist nämlich noch mal dunkler als vorher. Und blauer. Ähm, ja, als aber auch so das Szenenbild und so. Und... Auch die Kamera ist noch ein bisschen anders. Es gibt auch viel mehr so Nahaufnahmen. Hm. Und ja, und dann geht es relativ schnell los. Natürlich, Dudley bringt erstmal einen dummen Spruch, aber dann wird auf einmal es düster. Und guess who's back? Dementoren sind back. Und greifen mal wieder Harry an, weil Harry ist ihr Lieblingsopfer seit Teil 3. Ja. Und ich finde, die Dementoren in Teil 5 sind noch gruseliger als die im dritten Teil. Ja, weil die irgendwie
1: noch unkontrollierter so auf die losgehen.
0: Und ja, aber ich finde, auch die sind auch
1: Szene... noch gruseliger
0: animiert. Ja.
1: So. Ich finde die Szene auch einfach in diesem Tunnel da, die war schon saugruselig. Mhm. Ja. Und saubeklemmt Und einfach auch den Zustand, den Dudley danach hat, so wo man sich denkt, hm. holy fuck. <lacht> ja. Und das führt ziemlich schnell dazu, dass Harry der ja zaubern muss, um die Dementoren zu vertreiben, einen Brief vom Ministerium bekommen, wo ich dann dachte, so der Vergleich, da hatten wir im dritten Teil schon drüber gesprochen, im dritten Teil mhm. auch, du hast deine Tante so ähm, aufgepustet, naja, vergeben und vergessen und jetzt, ja. wo Fatschin aber loswerden will, boah, du hast ja. einen Muggel gerettet, das Verbrechen ja. Nummer
0: eins hier so
1: gleich ne, mal rausgeschmissen. Das,
0: <lacht> da habe ich dann auch dran gedacht, dass das wahrscheinlich wirklich die Erklärung ist dafür, ne? dass die halt wirklich einfach einen Vorwand gesucht, haben, ähm, um ihn halt loszuwerden. Ja, denke ich auch. Ja, deswegen da halt so auch diese K Gerichtsanhörung da, das ist ja komplett übertrieben einfach für so einen mm. Fall. Kannst du mir nicht erzählen, dass jeder Zauberschüler, der da irgendwo mal in der Muggelzeit äh, zaubert, so ein Gericht, das war ähm, vor komplett so gestellt wird.
1: inszeniert. Ich habe auch noch mal nachgelesen, weil ich mich echt nicht daran erinnern konnte. Aber ähm, Umbridge hat damals die Dementoren auf äh, Harry angesetzt. Hinter Fatschs Fudge, äh, Rücken. So. Ja. Oh, ach so, Fatsch wusste nicht davon. Nee, nee, der wusste nicht mal davon. Aber dem ja, hat es okay. natürlich in die Karten gespielt. Und ich denke, das war auch so ein Umbridge-Move, um sich dann halt, ach guck mal, äh, bei dem einzuschleimen, weißt du. Ich mm. habe dafür gesorgt, dass Harry so, ohne dass sie es direkt sagen konnte, aber ja. <lacht>
0: ja, ja. Harry ist natürlich sehr sauer erstmal, nachdem er den Brief erhält, dass er quasi von Hogwarts entlassen wurde, mm. aber. Das, da bleibt es natürlich nicht bei, weil ich stehe dir vor, dass wir einfach so das Ende der Harry-Potter-Filme. Ja, so, ein Brief kommt, Harry, du bist gefeuert. Ja, okay. The End. <lacht> was, auf, was auf Voldemort wird, egal. Da müssen sich jetzt Ron und Hermine selber drum kümmern. Nee, denn Harry wird natürlich von zu Hause eingesammelt vom Orden des Phönix, wo wir sehr viele Charaktere zum ersten Mal sehen.
1: Ja. Ähm, Eigentlich kennen und, wir ah, ja nur Mad einem Moody. Genau.
0: Bisher. Der jetzt wieder als er selbst und ohne Zuckungen auftaucht.
1: Ja, und ansonsten ist es der ähm, erste Auftritt von den Fedora Tonks, die ja äh, ähm, aus dem Black kommt, aber auch wie Sirius zu den geächteten Blacks gehört.
0: Hm. Also <lacht> zu den netten Blacks. Ja.
1: Eine der wenigen größeren Rollen, die aus dem Haus Hufflepuff kommen, ne? Ja.
0: Ah, stimmt, die war ja Hufflepuff.
1: Mhm. Und Kingsley Shacklebolt taucht da auf und wer war denn noch dabei? Hatten die ah, alle? Lupin. Ach, Lupin. Klar.
0: Also ich glaube, der war auch schon bei der Befreiung dabei.
1: War der nicht erst im Haus? War die nicht zu viert da? Ja, aber ich würde sagen, die vierte war dann eher so eine Statistenrolle.
0: Ach so, ja, kann ja. sein. Aber ja. Auf jeden Fall gehört er zum Orden des Phönix dazu. Ja, und dann wird richtig stylisch nach London geflogen. <lacht> und da hörst du, also ich bin mir nicht sicher, ob das explizit ist von John Williams äh, ist, aber das, es klingt auf jeden Fall nach John Williams Handschrift da, die, mhm. der Soundtrack, der da nebenbei läuft, während sie durch London fliegen. Und das ist so toll, vor allem wenn man halt selber schon mal London gesehen hat und. Oh, es ist einfach so schön.
1: Ja, und dann landen sie beim Grimault, Platz 12.
0: <lacht> und zwar steht dort das Haus von Sirius Black.
1: Ja, das jetzt das und Hauptquartier des Ordens des Phönixes.
0: Genau. Ja, man wird da so ein bisschen reingeworfen, aber auch Harry wird da so ein bisschen reingeworfen. Mm. Ja, es sind eben nicht nur Lupin auch da, sondern eben auch Sirius Black himself in seinem eigenen Haus und ähm, Aber auch die Weasleys sind da, denn die Weasleys haben natürlich auch überall, wo es cool ist, ihre Finger im Spiel.
1: Und der super sympathische Snape.
0: Ja, der Snape ist auch da, wo man so denkt, okay, why is he here? Ja. Um, und natürlich sind auch Fred und George da, Sie sind wieder witzig und ikonisch. Aber Harry ist erstmal sauer
1: auf Ron und Hermine, weil er natürlich den ganzen Sommer dachte, die beiden wollten ihm nicht schreiben und er ja. nicht wissen konnte, dass die beiden ihm nicht schreiben durften. Und ich stelle mir das schon echt richtig blöd vor, weißt du, du hast, du musst schon ja. bei den Dursleys abhängen und du freust dich eigentlich, dass du wenigstens vielleicht ab und zu mal was von deinen Freunden hörst und dann kommt halt einfach nichts von denen und du bist so ja. allein und so isoliert. Und ich finde, das ist auch irgendwie ein bisschen so ein Main Theme für Harrys Entwicklung, was ich da so... Durchziehen, mm. diese Isolation, diese Einsamkeit, die er seit Cedrics Tod sozusagen ähm, äh,
0: erfährt. Dass er auch so komplett die Trauer eigentlich alleine verarbeiten ja. musste um Cedric und alles, was er erlebt hat und ich ja. konnte es komplett nachvollziehen, dass er so, ich finde sowieso, Harry hat eine tolle Charakterentwicklung auch wieder in dem Film, also auch generell sehr überhaupt erstmal noch mehr Charakter bekommen als in den Teilen davor. Ja. So, dadurch, dass er eben so sauer ist, dass er auch mal ja aufbrausend wird und hm. so, dass er, also dass man halt auch sieht, dass das mit ihm was gemacht hat und ihn verändert hat, was er alles erlebt Ja,
1: hat. dass er halt auch nicht so ein... Weißt du, wenn er noch weiter ein Gary Stu wäre, dann hätte er das einfach, weißt du, so abgehakt und weitergemacht, ja. weil er ja der Held ist, der unberührt und so weiter und so fort ist. Und Harry ist aber eine verletzliche Persönlichkeit, bei der das, was ja. gerade mit ihm passiert, echt Spuren hinterlässt. So. Ja. Ich finde es krass, wie Harry zum Teil gemieden, zum Teil ausgeschlossen und zum Teil komisch behandelt wird, weil keiner auch so richtig weiß, wie er mit ihm anfangen soll. was so. Ja. Auch Ich finde selbst Hermine und Ron sind leicht distanziert
0: und ja. Ja.
1: das muss schon echt hart
0: sein. Ja, Harry dachte bestimmt, dass Ron und Termin die ganze Zeit nur knutschen und nicht an ihn denken. <lacht> bestimmt. Ja. Aber was mir auch aufgefallen ist in der Szene in dem Haus, ja. dass ähm, Sirius Black tut seine Zeit außerhalb von Azkaban sehr gut. He looks very fresh. Ja. Gar kein Vergleich eigentlich zu Teil 3. Ja. Ich glaube, er hat sich auch die Zähne machen lassen. <lacht> was? Bei Teil drei waren die schon so ein bisschen schwarz und abgefetzt. Und ja, jetzt, der hat einen guten Zauber ich.
1: drüber legen lassen. und dann. Ja, das nicht.
0: Und was ich mir auch dachte, ich finde so den Orden des Phönix, der ist einfach so cool. Ja. Der ist noch mal cooler als Dumbledores Armee. Ja. weil das sind halt letztendlich immer noch irgendwelche Kids aber irgendwie so dieser Orden des Phoenix ey, da wäre ich so gerne da wäre ich safe auch drin gewesen ja
1: ja weil du so ein Widerstandstyp einfach
0: bist ja einfach aus Prinzip einfach aus Prinzip nee also ich, auch so die Dynamik die die alle untereinander haben und so und es ist ich mag diese Charaktere ich mag dass das auch alles irgendwie so weirdos sind die da mitmachen und so auch
1: eher ich so ich ziemlich cool. Ein ähm, bisschen die Außenseiter der Gesellschaft so. Ja. ja.
0: Ja. Aber die halt so innerhalb der Gruppe halt so zusammenhalten. Mhm.
1: Dann das kommt die cool. echt unangenehme Verhandlung im Ministerium,
0: ne? Mhm. Weil der Dumbledore seinen coolen Auftritt hat.
1: <lacht> ja, stimmt. Wo er so reinkommt und einfach so eine Sassbitch ist. <lacht> ja.
0: Fresh Tea coming straight from the underground. Ja. <lacht> Aber ich muss sagen, Dumbledore ist sowieso in dem Film eine kleine Sassbitch. Und ja. ich glaube, das ist der Film, an dem ich ihn am liebsten mag. Kann ich jetzt so sagen, weil jetzt habe ich ja alle Filme gesehen, in der er vorkommt. <lachter> <lachtười> <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, er ist. Also, er ist nicht mehr dieser senile alte Sack, der mal so ab und zu irgendwelche komischen Glückskle äh Glückskeksprüche mm -hmm. von sich gibt, sondern er. Macht jetzt auch aktiv mal was und unterstützt Harry und zeigt halt auch mal, dass er halt auch wirklich ein großer Zauberer ist und nicht nur so dieser Name. Und gleichzeitig
1: und, merkt man, dass durch diese Distanziertheit er irgendwie auch was plant und sich schon Gedanken macht ne? und bei ihm vieles tatsächlich
0: berechnend ist. So. Aber ich finde halt das ist richtig cool, weil ich finde, das ist wirklich der erste Teil, wo er so richtig auch mächtig wirkt. Ja. So, weil in den Teilen davor, da ist man immer so, ja, weißt du, da wird halt immer geredet davon, ja, Dumbledore ist der größte Zauberer aller ja, Zeiten, stimmt. aber du siehst ja nie was von ihm. Und jetzt auch schon sein ganzes Auftreten mhm. in dem fünften Teil ist einfach viel stärker und ja. er ist viel präsenter einfach auch.
1: Finde ich auch. Ich ja. finde sowieso, das ist der Film, in dem er mit am präsentesten ist und halt dann der folgende. Naja, aber zum Glück geht die Verhandlung gut aus und Harry darf nochmal zurück nach Hogwarts, auch wenn das einigen Leuten nicht so gefällt.
0: Achso, und weißt du, was auch direkt noch, ne, wo du ja direkt weißt, okay, Zaubereiministerium Suspicious mhm. ist ja noch vor der Verhandlung in der Szene, wo man Fatsch mit Lucy Swerveu in so einer Ecke stehen sieht und so quatschen sieht. Und ja,
1: stimmt. Nur so, mm -hmm. okay, mhm. Okay, Cornelius. Mit Lucy von der... Ja, ja. Und Mit dem bösen Lucy. Ja, wo wir wissen, wo der Bruder dazu gehört. Ne? Der hat sich ja am Ende vom vierten Teil geoutet als Todesser. Ja. Aber hier wird auch klar, dass er halt dadurch, dass Harry und Dumbledore noch nicht geglaubt wird, auch einfach erstmal weiterhin sein normales Leben führen ja. kann. So. Und keine Angst ja. haben muss, dass jetzt... So, und dass halt,
0: Fatsch halt, also, dass er halt auch mit dem Minister für Zauberei halt rumhängen kann. Und, und den auch wahrscheinlich, beeinflussen weißt, so, kann, ja. Ja, ne, Cornelius Fatsch wirkt halt auch so richtig leicht beeinflussbar. Ja, wo so, ich dem kannst du halt auch alles erzählen.
1: sowieso immer dachte, wie ist der Zaubereiminister geworden, so.
0: <lacht> Na, ich kann mir richtig gut vorstellen, kleine Fan-Theorie, dass der ähm, von, schon von so Todessern oder so Voldemort-gesinnten Leuten wahrscheinlich irgendwie gewählt wurde oder ins Amt gebracht wurde, ah. damit die jemanden haben, den sie leicht beeinflussen können. Das könnte sein. Interessante Fan-Theorie. Danke. Ähm, jedenfalls so dieses ganze Zaubereiministerium und diese ganzen Abgeordneten da, es wird ja einfach direkt richtig unsympathisch. Ja. Und... Ähm, was ich mich halt auch so gefragt habe, diese ganze Verhandlung ist so dumm, weil es geht ja irgendwie darum, ja so, ja, was sollten denn Dementoren da in Lil Wingin machen? Mhm. Aber warum sollte Harry ein Expectopatronum aussprechen, wenn da keine Dementoren sind? So vor so. allem,
1: weil expecto Patronum ist ja wirklich so ein sehr spezieller Zauber, ja, der ne? einen ganz besonderen Anwendungszweck hat, so, weißt du? Ja. Weil da vielleicht jetzt ein Stupor gewirkt hätte, ja. Da wäre die Verhandlung schon anders gelaufen, weil da hätte er mit dem Super auch Dudley angreifen können. Und das ja. wäre ein bisschen schwieriger. Aber Expecto
0: ja. Patronum, also wirklich ja. Leute. Soll er da mit seinem blauen Hüpfehirsch durch Dudley durchspringen, oder was? Ja, so. gefährlich.
1: Ja. <lacht> Vor allem, weil Dudley auch eigentlich ja weiß, dass Harry zaubern kann, weißt du, er hätte sich ja jetzt nicht mal als Zauberer enttarnt, so, das gehört zu nee. seiner Familie, der ist eingeweiht, so. Ja. Und da merkt man einfach, wie konstruiert diese ganze Verhandlung ist,
0: so. Ja, und man ähm, lernt auch, wie gesagt, eben schon Dolores Umbridge kennen, aber noch nicht so richtig, sondern, ja. also man hat erstmal nur ihr Gesicht und sie gibt so ein paar Kommentare ab, aber sie ist ja direkt unsympathisch mhm. und... Das macht es dann natürlich noch mal schlimmer, als dann alle in Hogwarts ankommen und Dumbledore sagt, so und wir haben eine neue Lehrerin, Dolores Umbridge. Und sie so, <lacht> oh, ich, find, ja so ihr, ich hasse das so sehr, da kriege ich so Aggression,
1: wenn ich das höre. Aber ich glaube, das ist so richtig schön gewollt, dass wenn du das schon nur hörst, du
0: richtig denkst oh. Mehr, mehr. Aber ich finde wirklich, also Props an die Schauspielerin. Wirklich diese Figur, man hasst sie einfach. Ja. Keine ja. Figur in Harry Potter hasst man so sehr wie Umbridge. Das stimmt. Man hasst ja, und nicht das, mal wollte mal so ja, das musst du erst mal schaffen. Als ja, das musste du erst mal schaffen als Schauspieler.
1: Die hat das so richtig gut irgendwie gemacht. Wahrscheinlich, ich finde, Umbridge ist so hasswürdig, weil sie einfach nicht auf den ersten Blick schreit, ich bin böse, weißt du? Sie ist keine so eine Drama-Queen ja. wie Voldemort oder Snape, die halt schon mit wehenden schwarzen Umhängen rumlaufen
0: ja. und sagen, ich bin böse und dramatisch. Ambridge nee. <lacht> ist wirklich so die Definition von passiv-aggressiv. Ja. Auch dieses krasse Pink, was sie immer trägt, das ja. ist ja auch so richtig so... Ah. Ja. <lacht>
1: Ja. Und auch immer dieses steinerne Lächeln und diese unterschwelligen Drohungen und mhm. oh, richtig unangenehme Personen.
0: Und wer das natürlich auch direkt durchschaut hat, sind die Zwillinge, Ja. die auch wieder ein bisschen mehr vorkommen in dem Teil, was ich auch sehr cool finde.
1: Ja, aber bei Weitem so. nicht so viel wie in den Büchern, das ist so schade, aber ich verstehe <lacht> es total so. Weil, ich finde, das ist ja... Weil auch Harry
0: ist immer noch der Main-Character.
1: Ja, aber ich finde, das ist ja so das Buch dann, wo man erstmal richtig merkt, dass die beiden so ein bisschen aufsässige Typen sind, die sich nicht so gerne an Regeln halten. Ne? Man merkt es schon, weil das ist ja auch der Teil, in dem halt ihr Scherzartikelgeschäft so ein bisschen losgeht. Ja. Aber ja, die machen ja... Also ihr ja, Business aufbauen. Die, die rebellieren in den Büchern ja mit am stärksten gegen Umbridge.
0: Mhm. Und...
1: Ja, ach, ich liebe die so sehr. Ne? Ich finde es immer nur witzig, in dem Teil merkt man ja, wie riesig die Züllinge sind. ne? Sind mm. ja auch so 1,90 Hühn. Und dann wenn sie immer neben Harry stehen und ja. sie Baby Harry. Ja.
0: Daniel Radcliffe ist seit halt echt ja, ja. Oh, und sehr süß. Klein.
1: Welche Figur in diesem Teil dann eingeführt wird. Die gute Luna. Ja. Ach, ich liebe diese erste Szene, so, wo ähm, bei den Kutschen und Harry okay. sieht dann so das Testral und ich muss sagen, eine der witzigsten Sachen, äh, finde ich, so dieser Running Gag, also es ist irgendwie ein Running Gag für mich, dass Hermine in fast jedem Teil sagt so, Harry, da ist nichts, Harry, ja. ich, ich sehe nichts, oder? Stimmt. Das sagt sie in jedem Teil mindestens einmal, weil so Stimmt. mit so einem
0: Harry, jetzt bist du durchgeknallt, so. Ja. Hermine glaubt auch nur an das, was sie selbst sehen. Ja,
1: da merkt man so ihre wissenschaftliche Ader, ne? Ja. Wenn ich es nicht sehe, dann ist es nicht da. Ja. Aber, wie wir später lernen, sehen Testrale ja nur die Menschen, die den Tod gesehen haben. Hm. Und Harry kann sie ja seit neuestem sehen, denn er hat Cedric sterben
0: sehen. Und ja. ich finde, Luna macht so einen süßen ersten Eindruck. Und ja. ach, Überhaupt, ich finde, und mir ist das vorher nie so aufgefallen, aber jetzt beim Nochmal-Schauen, was für eine schöne Chemistry Luna und Harry haben. Ja. Ich finde, die haben eine schönere Chemistry zusammen als sowohl Joe und Harry als auch Ginny und Harry. Wirklich alle Szenen, wo die zusammen sind, denke ich mir immer so, das wäre doch ein geiles Couple gewesen. So. <lacht> Es aber wäre, nee, er muss ja Rons Schwester nehmen. Ja, es wäre ein sehr
1: ungewöhnliches Couple auch gewesen. Ja, ja aber
0: ich finde die irgendwie, ich finde, also gerade weil es so ungewöhnlich ist, ja. finde ich so toll.
1: So, es wäre halt auch mal auch der Norm gewesen. So.
0: Ja, äh. und weil halt Luna auch so, also Luna wäre, glaube ich, echt ein guter Gegenpol für Harry. So, der ja doch immer sehr ernst ist eigentlich, gerade mm. so in den letzteren Teilen und so, auch so eine so eine Last immer mit sich trägt. Und bei Luna hast du halt das Gefühl, sie ist so... so sie, sie sie hat immer noch was Gutes, so egal, was passiert. Sie, hat immer, mm. sie, sie behält sich so diese Leichtigkeit. Und ich finde, man merkt immer voll, wie gut das Harry tut, wenn ja. die beiden zusammen sind. Sodass er dann auch so ein bisschen leichter wird und so. Und, und
1: sie versteht ihn auch sehr gut, finde ich, so. Ja, genau. Weißt du, sie erkennt so Harrys Probleme, so. Und ja. Ne, gibt ihm dann immer diese übelst weisen Ratschläge. Ja. <lacht> ja. Ich finde, da merkt man auch so, dass Luna eine Ravenclaw ist, weißt du, so auf so eine ganz andere Art Weise, aber mm. sie ist halt so eine, so eine wirklich sehr schlaue, weise Persönlichkeit. So. Ja. Die von so allen... auch so eine ganz andere Art. So, ja, so sehr
0: von... emotional schlau. Ja
1: die aber von allen unterschätzt wird, weil sie halt nicht der Norm entspricht und mm. über die sich deshalb lustig gemacht wird. So, oh, dabei ist sie so mm. eine tolle Figur. Ich finde, dann wächst recht schnell der Hass gegen Harry. Man hat so mm. die erste Unterrichtsstunde mit Umbridge und Harry wagt es, ihrer Meinung zu widersprechen, weil ich finde, Harry wird halt immer auch Was <lacht> im ich Laufe sehr gut finde. Lebens. Und ja. Weil er auch, glaube ich, einfach... Er hat einfach so viel Scheiß gesehen. Er denkt sich auch so, ja. nee, ich halte nicht die
0: Klappe. Und, und ich mag ähm, seinen Sarkasmus in diesem Film ja. richtig gerne. Ich ja, ja. Ist, das ist der witzigste Harry von allen. <lacht> ich
1: finde, er ist aber auch endlich mal so sassy, wie er auch viel in den ja. Büchern immer war. So. Ja. Und, oh mein Gott, und recht schnell merken wir auch, also Harry kriegt ja danach sitzen, dass Ambridge. Sehr spezielle Methoden hat, ihre Schüler zurechtzuweisen. Mm. Und ich weiß noch, ich habe das damals gesehen und ich war so schockiert, ne? Und ich dachte mir, alter Falter.
0: <lacht> das ist schon krass, ja. Also, Ey. damals habe ich es gar nicht so krass empfunden, weil ich einfach noch viel zu jung dafür war, um so die Ausmaße davon zu verstehen. Aber jetzt so im Nachhinein, als erwachsene Person, ich so sehe, die hat einfach einen fucking Schüler gefoltert. Und nicht nur einen, sondern am Ende foltert sie ja noch alle vom. Von Dumbledore ja. und Ich bin so, Alter.
1: Die ist echt krank und gestört, weißt du. Und dann macht sie das aber, während sie ihren überzuckerten Tee trinkt, in ihrem mm. pinken Raum und immer noch weiter so ganz unangenehm steinern
0: lächelt. Mit diesen Katzentellern da an der Wand. Und das ist alles so, ist fast wie in so einem psycho, -Thriller, psycho -Thriller. Ich hatte aber
1: ja. bei ähm, Teil 5 sowieso richtig häufig so ein bisschen so Thriller-Vibes, muss ich sagen. Mm,
0: ja das stimmt. Aber ja, eben nicht nur die, sondern auch viele von den Schülern, unter anderem auch Seamus, der Harry da so ein bisschen angeht. Mhm. Von wegen, dass... <lacht> Aber Seamus ist so ein bisschen, da musste ich so denken. So, weil er sagt ja dann, ja, hier und meine Mom und wir haben den Tagespropheten gelesen. Und ich denke mir immer so, so ist ein bisschen so wie so Bildleser, die dann so ja. sagen, ja. Yeah. Aber in der Zeitung stand das und das und das kann ja gar nicht stimmen. Und ähm, ja, das Bild assoziiere ich dann ein bisschen. Und wieder mhm. dachte ich mir, wow, das ist echt schon also gerade sehr realitätsnah.
1: Ja, oder? Ähm,
0: also einfach, wie die Leute sich halt verhalten. ja. Und da ist Ron endlich mal wieder toll. Ich generell. muss aber Ron. auch In sagen, im fünften ist Teil ist Ron wieder toll, ne? Ja, so. wie er halt wirklich zu Harry steht und ihn verteidigt und so. Und ja. weißt du, dass Ron und Hermine sowieso, ich finde, im fünften Teil haben die eine richtig tolle Freundschaft, weil die einfach beide so Harry einfach komplett supporten. Auch wenn es mhm. am Anfang so ein bisschen, dass sie nicht wissen, wie sie mit ihm umgehen, aber man merkt richtig, wie sie sich so für ihn entscheiden und halt so mhm. voll hinter ihm stehen.
1: Ich muss auch sagen, ich glaube, das dürfte jetzt auch der letzte Teil sein, wo ich Ron so richtig angenehm finde. Aber das war auch noch einer der, wie im zweiten, wo man Ron richtig mochte. So. Ich weiß nicht, warum die, sie den nicht konstant hinbekommen haben.
0: Keine Ahnung, okay. Aber also. ja, also er ist auch, das ist auch der erste Teil, wo man mal merkt, dass Ron auch erwachsen wird langsam. Ja. Also, wo er sich mal erwachsen verhält. Naja, und dann hat man so einen schönen Zusammenschnitt wie, also den mag ich ja sehr gerne, ähm, wie, wie Umbridge so die Lehrer und Schüler schikaniert und halt ja. immer mehr Regeln einführt und dann so diese Wand vollhängt mit irgendwelchen neuen ähm, Regelungen und ich finde, mhm. das ist super cool gemacht, so mit der Musik und halt wie sie wirklich so, ja. also wirklich egal wen, selbst Sch äh, Snape wird von ihr schikaniert. Ja. <lacht> Und dieses, aber, wo sie ihn so verhört, so dieses, ja, sie haben sich ja auch für äh, die Stelle als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste beworben. Und er so, in der Tat. Und dann ähm, so, und ähm, sie sind anscheinend dabei gescheitert. Und er so, obviously. <lacht> und dieses, das ist halt auch so ein TikTok-Sound, der gerade nochmal trendet. Ich, ich finde aber einfach
1: auch, Snapes Redensart ist einfach so iconic, ne, ja. weißt du, einfach... Obviously. <lacht> ja. yes. Und der Gesichtsausdruck so Ellen Rickmans Performance, ne? Einfach yeah. legendary. Und ja. ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe viermal ich habe viermal geweint bei Teil 5, ne? Oh. Und das erste Mal ist nämlich, wenn sie Sybil Trelawney rauswirft, ne? Hm. Und früher hat mich das nicht so bewegt. Also ich fand es schon, schon eine krasse Szene, aber ich weiß nicht, irgendwie diesmal dachte ich mir, wie schlimm das einfach sein muss, weißt du, wenn deine Koffer so rausgeworfen werden und sie hat ja wirklich, sie sie lebt ja in Hogwarts, weil sie keine Familie hat und keinen Ort, wo sie hingehen kann, so, das ist ihr einziges Zuhause, so. Und dann wirst du einfach so vor die Tür gesetzt und ey, ich habe da so mitgelitten diesmal. Und wenn sie dann, ich weiß nicht, der Moment, wenn sie so, so richtig hilflos nach Minerva ruft, weißt mm. du, und Minerva dann so kommt und dann denke ich mir so, oh, so schlimm. Und da hatte ich also so, ich hatte halt immer so ein bisschen Pippi in die Augen, weißt du, und so leicht so, also ich habe jetzt nicht richtig geheult, aber das waren so... Szenen, die mich krass bewegt haben so hm. und damit habe ich auch gar nicht gerechnet und dann kommt ja auch wieder Dumbledore raus und sagt
0: so, ey, ja. das ist immer noch meine Schule hier ja. und da finde ich aber auch McGonagall richtig toll wieder. Ja. also McGonagall sowieso konstante Queen einfach in allen Filmen Ja. und die sie sich aber halt auch wirklich gegen Umbridge behauptet und
1: ja. da merkt man ach. auch, dass sie die Hauslehrerin von Gryffindor ist, ne?
0: Ja, stimmt. Ja. Da macht sie dem echt alle Ehre. Ja,
1: McGonagall ist so
0: toll. <lacht> Wirklich. Ey, Ich glaube, schon allein für sie wäre ich einfach nach Gryffindor gegangen, damit sie meine Hausmutti ist. <lacht> ich finde es halt auch richtig toll, wie sie so sich so richtig um die Schüler sorgt. Mhm. Auch ähm, kleiner Spoiler vorweg zum letzten Teil nach Dumbledores Tod. Ist sie ja dann auch so, dass sie halt auch akt aktiv auf Harry zugeht und halt so fragt, so, Potter, wollen sie reden? So, und halt so ein bisschen auch so die Mutterrolle für Harry übernimmt. Mm. Oder vielleicht eher Großmutterrolle.
1: <lacht> ja. Aber,
0: ne, dass sie halt wirklich so, die, die, oder die Schüler eben so, ja, ein bisschen wie adoptiert, so, mm. finde ich irgendwie toll. Aber trotzdem halt auch so eine, dass man halt trotzdem Respekt vor ihr hat.
1: Ne? Ja, genau. Ja, aber man man merkt immer, dass sie sich so richtig doll für ihre Schüler einsetzen würde, weißt du? Dass das so das ja. Wichtigste für sie ist. Ja. Naja, und dann kommt Hermine ja sozusagen auf die Idee, dass auch die Schüler Widerstand leisten sollten. Und da hm. dachte ich auch einfach wieder, ich finde das so geil, wie rebellisch Hermine einfach ist. So. Ja. <lacht> wie supportive ich, und gleichzeitig, wie rebellisch sie sein kann. Und,
0: ja. Und dabei noch so klug und so. Ja,
1: ich habe sie da auch einfach wieder geliebt. Ich glaube, da sind sie ja dann im Gemeinschaftsraum gewesen, wo sie das dann so sagt. ne Und ich war nur ja. so, yes, Queen! Ja.
0: <lacht> ja. Und dass sie halt auch richtig sassy und aufmüpfig ist in diesem Teil und auch so auch gegen Umbridge halt schießt und so. Hm. Und auch dieses eine, wo sie irgendwie sagt, ich weiß nicht, Ambridge sagt irgendwas während so einem Test, so sie dürfen nicht abschreiben oder irgendwas. Und sie sagt dann halt so, und am besten auch nicht denken. Ja,
1: so. oh, sie ist einfach so cool in dem Film. Ich finde, alle drei sind sehr cool in dem Film. Ja. So cool. Und dann ähm, treffen sie sich ja im, ich wollte sagen, es ist, glaube ich, der Eberskopf, heißt der heißt die Schenke, wo sie sich treffen. Das ist ähm, ein Wirtshaus, ähm, das oh. von Aberford Dumbledore geführt wird. Hm. Der in dem Teil aber, ich weiß nicht, ob er im Buch dann schon erwähnt wurde, aber der ja in dem Teil noch nicht vorkommt. Der kommt ja dann erst wesentlich später. Und da hält ja Harry dann eine sehr bewegende Rede, die dann ziemlich viele dazu bringt, sich der DA anzuschließen, also mhm. Dumbledore's Armee. Mhm. Der Namensvorschlag kam in den Büchern übrigens von Jeannie Weasley. <lacht> Und dann brauchen sie aber einen Ort, um zu trainieren, denn... Ambridge hat natürlich sämtliche Gruppenaktivitäten untersagt, weil es ja
0: gefährlich ist, wenn Schüler Gruppenaktivitäten machen. Ja. Und hat ungefähr alle Slytherins rekrutiert und zu ihren kleinen Handlangern mhm. gemacht, was natürlich auch wieder so passt, ne? Das ist ja. aber auch gleich wieder so, ach ja, Slytherin, die sind halt böse, ne? Ja. Ich hätte
1: es ganz interessant gefunden, wenn auch mal Leute von Slytherin bei der DA dabei gewesen wären, weißt du? Ja. Ihr? Das Aber stimmt. so sind sie wieder die stigmatisierten
0: Bösen. so, ja. so die ja. kleinen, die, wo du schon weißt, die werden später, wenn sie aus der Schule raus sind, eh alle Todesser. <lacht> ja, mhm. oder Ministeriensangestellte. Ja, genau. Oder beides gleichzeitig.
1: Oder beides gleichzeitig.
0: Hashtag Lucy ja. ist mehr voll. <lacht> Ja, und dann trainieren die da alle äh, drin und Harry ist so ein bisschen der Lehrer, mhm. der so die ganzen Zaubersprüche beibringt. Harry hat natürlich auch am meisten Kampferfahrung, weil er eigentlich in jedem Schuljahr gegen irgendwas kämpfen musste. ja. Ja, es ist auch wieder so ein cooler Zusammenschnitt eigentlich. Finde verschiedene ich auch. Zaubersprüche ausprobieren. Und
1: ich liebe die Szene, Ron ist so, Hermine, ich werde dich schon. Und ja. <lacht> Hermine sich so wahrscheinlich denkt, oh, Ron. Ja, und ihn einfach komplett
0: wegfegt. Super.
1: Ja. Und ich liebe es auch, wie Neville so Stück für Stück Fortschritte macht, weißt ja. du? Das ist auch wieder so ein Teil, in dem Neville ein bisschen über sich hinaus wächst und... Neville ja. ist einmal auch so ein Süßi, ne? Und ich finde es ja. sehr, sehr schade, dass auch in diesem Teil wieder seine komplette Hintergrundgeschichte rausgestrichen ähm, mm. wurde. So bei den Filmen denke ich mir manchmal so,
0: justice for Neville. <lacht> ja, beziehungsweise halt wieder nur so ein Kommentar von Bellatrix zu seinen Eltern halt so. Ja. Aber er ist halt nicht der
1: Main-Character. Das stimmt. Kann nur einen
0: Harry geben.
1: Das stimmt. Es kann nur einen
0: Harry geben. Ja, und was auch fortgesetzt wird, was ich nicht so cool finde in dem Film, mhm. ist so Harrys Romanze mit Cho Chang. Ja, auch kein Fan von. Die haben halt auch keine Chemistry, ne? Nee, haben sie gar nicht. Es ist auch so unnötig irgendwie. So, mhm. also, keine Ahnung. Weil es wird ja auch nie was draus. Also es passiert so dieser Kuss und dann wird halt noch darüber geredet, dass sie eigentlich mit Cedric irgendwie so halb zusammen mm. war und irgendwie ihn vermisst, aber dann halt auch auf Harry steht. Aber so, dann ist es ja eigentlich mehr oder weniger beendet danach so. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich finde, das hätten sie auch weglassen können. Mm. Zumal das ja auch im vierten Teil jetzt nicht so krass war. Also so, da war es ja, dass Harry halt auf sie steht, ne. Ähm, hm. Und sie hat mit Cedric so ein bisschen anbandelt, Aber ich finde, sie hätten auch das, ich sag mal, einfach in einem Gespräch über Cedric oder so lösen können. Und nicht noch so diesen romantischen Faktor einbauen können. Weil Cedric ist ja das, was sie am Ende dann halt beide verbunden hat. Weil ja. ähm, Harry war ja dann doch auch mit ihm befreundet. Hm. Ja. ja, ich denke mal, es
1: ging auch... Ähm Jake ja, an der Stelle so Harry halt eine erste Liebe so zu geben, so die ersten Erfahrungen. In den Büchern sind die ja, glaube ich, relativ lange zusammen. Ich glaube von vor Weihnachten bis zum Valentinstag und am Valentinstag, glaube ich, zerzoffen die, die beiden dann. Ja. Ähm, weil in den Büchern ja die Freundin von Cho Cheng ähm, die DA dann verrät und die beiden dann absolut unterschiedliche Meinungen darüber mhm. haben. Mhm. Ist das nicht aber
0: im Film so dargestellt, als würde Joe die verraten? Ja, genau.
1: Und deswegen also ist das alles ein bisschen so ähm, mhm. komisch. Und deswegen in den Fil also in den Büchern macht Chos Rolle noch ein bisschen mehr Sinn. Aber hier im Film, wie du sagst, ist sie halt wirklich ein bisschen überflüssig. Also, ja, überflüssig. man braucht überflüssig. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Ich <lacht> wusste, es war irgendein Überwort, das ich gesucht habe. Mhm. Naja, und währenddessen hat Harry auch immer mehr Albträume von Sexy Voldy-TM.
0: Oder aus seiner Perspektive.
1: <lacht> wo ich auch als irgendwann richtig genervt wäre, wenn ich ständig von Lord Voldemort träumen müsste.
0: Und, hm. <lacht> ja. und dann immer jede Nacht schweißgebadet aufwachen. Ja. Auch die eine Szene, die ich ja auch richtig stressig finde, wo er dann eben hier von dem Angriff träumt, von Arthur. Ja. Und dann ja quasi zu Dumbledore ins Büro gerufen wird und dann so eine Trainingssession mit Snape beginnt und Snape ihn da in so einen Keller zerrt. Hm. Und ähm, das ist alles so richtig bedrückend irgendwie. Ja. Wie er dann da so eben üben muss, ihn nicht in seinen Kopf zu lassen. Und auch, keine Ahnung, weißt du, du denkst dir so von allen Leuten, ne? Ist Arthur Weasley wirklich so ein Unschuldslamm, und dass der da so gefoltert wird, das ist schon krass. Ja, wusstest
1: du, dass er ursprünglich in der Szene hätte sterben sollen, nach ihrem ersten Entwurf?
0: Oh no. Ja, oh und Gott.
1: dann hat sie sich aber entschieden, Arthur leben zu lassen und Fred zu töten.
0: Spoiler für Tassi. <lacht> Besser ist aber.
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht mehr die Gründe, aber sie hat sich dann halt doch umentschieden. Ach genau, weil ähm, Rons emotionale Entwicklung sonst zu früh eingesetzt hätte, wenn er seinen Vater verloren hätte. Und deswegen hat sie sich mm. dagegen entschieden. Damit... Und dann hätte er in Teil 6 nicht mehr so scheiße sein können. Ja, wahrscheinlich. Und dann hat sie sich gedacht, nee, ich brauche Ron noch ein bisschen länger, ein bisschen naiver oder so. Ja. Und hat sich dann doch umentschieden, weil sie der Meinung war, dass die Figur Ron sonst schneller erwachsen geworden wäre. Hm. Ja. Okay. Schön, dass ich mich gerade wieder daran erinnere.
0: <lacht> es ja. ist noch irgendwo im Gehirn irgendwo ist die Information. Ja. Ja. Was so ein Schubfach von nur so richtig random Harry Potter Trivia Facts äh, ja. vergraben sind.
1: Aber das habe ich lange nicht mehr gebraucht, deswegen ist da ein bisschen hm. was
0: verstaubt drin. Ja, und die Schubladen gehen nicht mehr so leicht auf. Ja.
1: Und dann geht's recht schnell in die Weihnachtsferien. Und wieder an den Grimaudplatz. Und ich muss sagen, also das ist ja keine besonders lange Szene, aber bei der Szene mit Sirius, da bin ich auch wieder ultra sentimental geworden. Und ich glaube, mm. es liegt daran, dass ich weiß, wie es weitergeht. Und dann sagte er so, wenn das alles vorbei ist, sind wir eine Familie. Und im Moment ist mein Herz wieder so gebrochen. als hatte ich so richtig Schmerzen im Herz und dachte mir, mm. das wird nie passieren. Nee. <lacht> so.
2: ja, ne.
0: was man ja aber in dem Moment eigentlich als Zuschauer noch nicht weiß und halt auch so diese, diese Hoffnung halt mit mm. ne? ich glaube nicht, dass man die als
1: traurig wahrnimmt, wenn man die zum ersten Mal guckt, sondern das ist so eine Szene, die erst traurig wird, wenn man die Reihe kennt und weiß, dass dieses, dieser hoffnungsvolle Moment
0: so nie aufgehen wird Na, und dann, ja es passiert immer so ein bisschen was
1: ja, dann brechen und was die aber Tod dann
0: halt noch relativ wichtig ist für den Clot, ist, dass ähm, die, also sehr viele tot, als er aus ja. Azkaban ausbrechen können, was auch so eine gruselige Szene ist, oder? Also so Och. wie Dellatrix da mit diesem kranken Lachen da am Rand von diesem riesigen Gebäude steht, was so weggesprengt wurde, die obere Hälfte. Ja, und ich muss sagen, ich habe diesen Film wieder geguckt und dachte
1: mir einfach... Helena Bohem Carter als Bellatrix Lestrange ist auch genau wie Alan Rickman halt als Snape. Das sind einfach so iconic ja.
0: Rollen, ne? Ja. Also Die halt auch einfach diese Charaktere so zu ihrem eigenen ja. gemacht haben. Du weißt einfach, könnte jetzt niemand noch mal genau so darstellen. Ja,
1: einfach, ihr wie du sagst, ihr wahnsinniges Lächeln, Lächeln nicht lachen einfach schon ja. so. Boah.
0: Du weißt direkt so, uff, die crazy Alte. Aber Sirius redet ja auch nochmal ähm, mit Harry vorher über sie. Mm. Wo er so sagt, hier Bellatrix, die durchgeknallte oder so.
1: Ja. Yeah. Und was ich schade finde, was auch in den ähm, Filmen so nicht ganz klar wird, ist halt, dass ähm, Bellatrix, Narcissa und die Mama von Tonks sozusagen drei Schwestern waren. so Und mm. dass das ja auch alles der black -Clan ist, so. Hm. Was natürlich auch nicht reinpasst, so, aber ich glaube, ich habe auch damals beim Sechsten, das kommt ja auch noch nicht gleich verstanden, dass Bellatrix und Narzissas, Sch Narzissas Schwestern sind, so, ne? Nee. Und da, ich also. finde, sowas macht ja was, weil familiäre Bunde, ne? Hm. Man möchte sich ihnen ziehen, aber kann es nicht immer so. <lacht> ja, das ja. stimmt. Oder man das ist heißt. dann wie Sirius halt allein. Und ja. Er hatte ja zum ja. Glück dann die Potters als Ersatzfamilie.
0: Ehe viel cooler. Ja.
1: ja. und zurück in der Schule wird Expecto Patronum gelernt. Und ich finde, das ist so eine visuell schöne Szene. Ne? Mhm. Einfach in auch diesem Raum der Wünsche und dann die ganzen Patroni, die umherfliegen. Ja. Und ach,
0: Und so wie alle auch irgendwie so, ähm, so ein Patronustier haben, was so zu ihnen passt. Mhm. Das ist ziemlich cute.
1: Wir wissen ja, dass wir wie Hermine ein Otto haben.
0: Ja. <lacht> Hört unsere letzte Folge. Ja, dann versteht, <lacht> da versteht ihr, ihr warum? Ja, aber der schöne Moment wird sehr schnell unterbrochen. Hm. Denn ähm, Filch, Umbridge und ihre, ja, ihre Anhänger vom Hause Slytherin ähm, entdecken den Raum der Wünsche mit der Hilfe von Joe, im Film eben Joe. Ja. die sie halt durch Erpressung verraten hat. Dadurch wird das quasi so ein bisschen aufgelöst, äh, so Dumbledores Armee. Es wird natürlich Dumbledore vorgeworfen, dass das alles sein Plan war. <lacht> ähm, obwohl Dumbledore, naja, also ich nehme mal fast an, Dumbledore weiß ja eigentlich alles, also wusste er bestimmt ungefähr, mhm. was da passiert, aber er, es war natürlich jetzt nicht sein Plan und er hat sich ja dann auch nicht eingemischt. Und da ist auch so eine ultra coole Szene, wo sie ihn festnehmen wollen, und oh. wo dann so mit Phoenix abhaut. Und dann ähm, hier der äh, King Kingsley Kingsley, dann so sagt so, Dumbledore hat echt Stil. Ja, und ich dachte mir so, ich finde, das ist eine der coolsten
1: Dumbledore-Szenen überhaupt. Ja. Wie er ja. einfach sagt, die sind schon sehr naiv, dass sie glauben, ich würde mich einfach festnehmen lassen und dann so ja. klatscht und mit diesem Phoenix ja. einfach verschüttet. Man denkt sich so, oh ja, ja Dumbledore hat,
0: hat sie. Ja. Der weiß, wie man im Abgang hinlegt. Ja,
1: auch so ein cooler Moment. Ja, aber ja. danach wird Hogwarts, finde ich, wie habe ich es geschrieben, sehr kalt und leblos, ne? Ja. Weil dann wird Umbridge als Schulleiterin eingesetzt und hatte sie nicht vorher schon viel zu viel Macht? hat sie jetzt die Ultimative Macht? Ähm, ja. Es wird einfach schlimm, wie einfach schon... Ich finde, ein großer Ausdruck ist einfach, dass Filch die Bilder in dieser riesengroßen Halle mm. abhängt und das ganze Leben aus diesem Korridor verschwindet, den man immer ja. als warm und schön wahrgenommen hat und der immer dieses schöne Hogwarts-Gefühl vermittelt hat. Ja.
0: Und da werden ja dann eben auch alle Schüler nochmal bestraft und müssen Och. mit dieser Feder schreiben. Die
1: und dann die... siehst du auch diese vielen sehr jungen Schüler, die auch ja. das schon durchmachen müssen, wo du denkst, Alter, überleg ja. mal, du so elf Jahre und du wirst gefoltert, so hm. oh, holy fuck, weißt du, und das ja. ist der Teil, in dem zwar niemand in Hogwarts stirbt, <lacht> also sterben kann,
0: aber das ist fast genauso schlimm. <lacht> ja, würde ich auch sagen. Ja, dass diese Person, die halt diese Schüler foltert, halt so eine große Macht hat dort. Ja, aber
1: ähm. es stehen auch auf der anderen Seite zum immer mehr Leute jetzt wieder hinter Harry und... Ja. ja ihm wird immer also mehr... Also es hat gebraucht. auch seine guten Seiten. Ja. Und ich finde es auch schön, dass man merkt, dass aber durch die DA und alles Harry aus dieser Isolation rausgekommen ist und wieder so eine Zugehörigkeit gefunden hat und sich ein bisschen davon trennen konnte, er hatte ja auch diese Angst zu werden wie Voldemort oder so zu sein wie Voldemort und dass ihm einfach dieser Verbund da ein bisschen geheilt hat ne? und natürlich Lunas weise Worte ja. trotzdem lernt er ja immer noch äh, Okulomentik bei Snape und man bekommt auch mal einen Einblick in Snapes früheres Leben und man versteht auch endlich mal ein bisschen mehr, warum er Harry so sehr hasst ja. so.
0: beziehungsweise seine Eltern oder sein Vater.
1: Ja, genau. Und ich denke mal, so das ist bei ihm halt auch dieses so, er sieht halt einfach eins zu eins James nochmal und erinnert sich so daran. Und ich finde, es gibt Wahrscheinlich ja Wahrscheinlich die
0: Mischung aus, einerseits sieht er James, den er hasst, aber ja. andererseits sieht er auch Lily, die er halt ja. so liebt hat. Und so diese Zerrissenheit.
1: Ja. Und ich Ich meine, nicht sagen, umsonst
0: beschützt er ihn ja. also ne.
1: Manche sind ja so sehr... Snape hat das ja auch alles verdient. Und ich finde... Natürlich, der war, glaube ich, so wenn man auch die Bücher kennt, eine sehr unangenehme Persönlichkeit und jemand, der sich auch ein bisschen zu sehr in das Slytherin-Ding reingesteigert hat. Hm. Und trotzdem war James Potter einfach ein Arsch, das muss man so sagen. Ja. So, ich, man, man muss sein Verhalten gegenüber Snape auch nicht rechtfertigen, weil so ja. das ist einfach Mobbing, ne? Und da ja. war der auch
0: kein Feiner, so. Nee, und ich finde das so krass, dass es das so dass das so thematisiert wird, ähm, aber eben auch, dass das ja auch so zeigt, so, ne, also bisher wurden ja Harrys Eltern immer in den höchsten Tönen gelobt eigentlich mhm. nur und es so, waren die besten Freunde, aber das eben auch gezeigt wird, so die waren auch nicht ohne Fehler, vor allem eben ja. nicht Harrys Vater. Ja. Und, dass er halt trotzdem, und ich finde, das ist generell so ein Thema in diesem Film, es gibt einfach nicht Gut und Böse, mhm. sondern jeder trägt einen gewissen Teil Böses in sich. Ja. Und auch selbst die schlimmsten Todesser tragen noch irgendwas Gutes in sich. Ja. Und ähm, ja, das macht er eben einerseits Snape einem irgendwie verständnisvoller oder man kann ihn besser verstehen und ein, auch ein bisschen sympathischer. Hm. Und auf der anderen Seite wird halt dieses Bild, dieses überhöhte Bild, was man von den Potters hat, eben auch ein bisschen ja, gedämpft. Halt ja, okay. finde
1: ich auch. Also James Potter wirkt nicht mehr ganz wie so eine krass glorifizierte Person, ja. so wie der Held. So. Ich finde, er hatte vorher auch so ein Gary Stu-mäßiges mm. Helden-Image. Und jetzt wird ja. aber gezeigt, nee, nee, der war auch nicht ohne so. Ja. Also der war jetzt auch nicht unbedingt der Netteste. So ja. Sowieso, die ganzen Marauders, ne, auch, also ich meine... Auch Sirius hat da mitgemacht und ja. Remus ist auch mitgelaufen und hat nichts gesagt und mhm. dass, dass Peter Pettigrew ein Mitläufer war, wissen wir auch. So, weißt du? Die haben alle mitgemacht ja. und waren in dem Moment alle nicht perfekt. so
0: ja. Aber ja. Ja, letztendlich haben sie sich halt gegen das Böse dann gewendet. Und, mhm. und
1: ja. Snape hat sich letztendlich irgendwann mal dem Bösen zugewendet, aber seine Charakter arbeiten wir dann wahrscheinlich im siebten Teil nochmal auf. <lacht> wahrscheinlich, ja. Also im achten. Ich fand's auch krass, dass Snape da auch mal verletzlich gewirkt hat. Also ich hm. fand, er war verletzlich und deswegen ja. so harsch dann gleich zu Harry, weil ja. das war so ein ganz persönlicher Moment und da hat er sich so richtig angegriffen, glaube ich, ja. gefühlt.
0: Ja. Und auch so, ich glaube, richtig auch geschämt dafür, so, ja. so die Schwäche gezeigt zu haben. Ja. Und ich finde aber, ich finde es so krass, wie man also ich meine, wenn man alle Filme gesehen hat, dann hasst man ja Snape nicht mehr, ne? Aber ich sag mal, wenn man die jetzt zum ersten Mal schaut, dann könnte man ihn schon noch hassen so. Also, mhm. ne, weil er einfach so ein Arsch ist zu Harry, aber so mit dieser einen Szene und auch so dieser Verletzlichkeit, die er dann zeigt, bist du direkt so, man kann ihn einfach dann nicht mehr so richtig hassen danach, oder?
1: Mhm. Also
0: oder zumindest nicht mehr so nicht mehr so bedingungslos hassen.
1: Mhm. Ich finde, also ich habe auch die Figur von Snape nie so richtig gehasst. Also er ist eine fiese Persönlichkeit, das muss man sagen, aber ich finde er ist nicht hasswürdig, nicht so wie Umbridge hm, so, weißt ja. du? Ich finde ja. einfach schon, weil er zu ikonisch ist, weißt du? Ich glaube in dem Teil schlägt ja. er glaube ich Ron auch wieder mit einem Buch und ich finde allein noch der Move. Ja. <lacht> 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 Dann die Art, Jeder wie der Film in dem Gange Ron mit einem
0: Buch geschlagen wird, ist ein guter Film. <lacht>
1: Ja. Naja, ja. und dann kommen wir zu den Zackprüfungen und die werden recht schnell gesprengt und ich finde das ist auch einfach so ein ikonischer Auftritt von den Zwillingen. Ne? Ja. Ich liebe den, ja. Und das Musikstück ist definitiv von John Williams und ich finde das merkt man, das hat mhm. so ein richtig das ist einfach so richtig einzigartig einprägsam so ja. <lacht> so wie sie reinkommen mit die Feuerwerkskörper und es ist auch irgendwie der letzte schöne Moment in dem Film. Ja, noch in der ganzen Reihe. Ah, aber schon in dem Film. <lacht> aber man hm. merkt auch, wie diese, diese lustigen, hellen Momente immer weniger werden. Ne? Ja, ähm, Zum Beispiel auch, dass Feste und so keinen ähm, kein großen Wert mehr gelegt wird. Ne?
0: Nee, wurde und ja auch so. abgeschafft unter Umbridge. Ja. Wieso war eigentlich dann nochmal dieses Verhör? Wieso wurden die nochmal in Umbridges Büro gestimmt? Ähm, Harry bricht doch während der
1: also während des Feuerwerks zusammen und sieht doch Sirius Black in der Ministeriumabteilung. Und die wollen ähm. dann Umbridge-Kamin nutzen, weil Stimmt. der nicht überwacht wird, um in den Grimaul-Platz zu kommen. Und dann kommt aber ähm. Umbridge schon rein. Und ja, dem Moment war Hermine einfach auch wieder Queen, ne? Ja. Und smart as fuck.
0: Ja. ja wir ähm. gehen mal in den verbotenen Wald. Irgendwer wird sich schon um Umbridge kümmern. Ja. Auch wenn ich die Szene so ein bisschen immer so ein bisschen anstrengend finde. So. Ich finde die also. Szene,
1: das finde ich auch eine der wenigen anstrengenden Film, ähm, Szenen in dem Film. Hm. Aber ja, sie hat halt, sie mussten Ambridge halt loswerden, loswerden. Ne? Ja. Und irgendwie finde ich ähm, Hagrids Bruder aber Putze. Halt Weißt so, du auch,
0: so blöd putzig, ne? Ja, so
1: blöd putzig, ne? Aber auch einfach ein, so eine ein missverstandene Kreatur, ne? Weil... Ja. Die kannst du halt nicht behandeln wie ein Menschen so. Ja. Wenn er so, wenn er diesen Pfeil in den Arm bekommt und er so richtig verletzt, ja, so, ja, und
0: er, also so richtig empört, so, weißt ja. du noch nicht, tat ihm oh. noch nicht mal weh, aber er ist so... Oh.
1: Oh. Was habe ich denn falsch gemacht? Ja, und ich finde das aber auch eine Szene, in der man auch merkt, wie rassistisch Ambridge um, ist, ne? Ja. Weil sie, wie sie mit den Zentauren spricht mm. und so und halt, aber auch mit Hagrids Bruder und so, ja. dass das einfach eine durch und durch garstige Persönlichkeit
0: ist. Oh. Und eine böse Person. Ja. Und dann geht's ins Ministerium mit Wolde-Wods-Armee, äh, sage ich schon. Mit mit Voldemort Voldemort Armee. Armee.
1: <lacht> <lacht> um, ja, das ist eine interessante Truppe, finde ich. Also die drei Main-Characters mhm. und aber so, ich finde drei der wichtigen, also in kommenden Filmen wichtigsten Supportive-Characters: halt Neville, Luna und
0: Genie. So. Ja. Da sind da, waren mal Fred und George sind da gar nicht dabei? Oder?
1: Nein, weil die ja eigentlich, also eigentlich ist das nicht am selben Tag passiert und die sind ja dann wegen ihrer Streichaktion aus Hogwarts rausgeflogen und haben dann ihren Nein. Laden schon aufgebaut und ja. waren deswegen zu der Zeit nicht mehr in Hogwarts. Ja, dann landen die sechs in der Mysterienabteilung, die Harry ja schon einige Male in seinen Träumen gesehen hat. Und surprise, surprise. Und das finde ich halt einfach so witzig. So am Ende, aber also das ist halt einfach so ein Klischee, das sie halt dafür tut. Harry ist halt
0: einer mit einer Prophezeiung und der ist der Auserwählte. So, wenn es euch bis jetzt noch nicht klar war, Leute. Harry ist, ist der, Außerwählte. der Außerwählte. Die letzte Wenn ihr es in den letzten vier Filmen noch nicht verstanden habt, dann sagen wir euch das jetzt nochmal schwarz auf weiß. Mhm. Harry ist der Main Character.
1: Es wird nicht plötzlich auf einmal Seamus Finnegan.
0: Es ist, man ist aber auch null überrascht, oder? Man nee. dachte so, dass die Prophezeiung einem irgendwas sagt, was man noch nicht weiß, aber es ist ja. so, ja, okay. Ja.
1: So, aber Harry wusste es anscheinend noch nicht, also... Nee, Harry ist ganz
0: überrascht davon. Oh, ich? Ja, was? Aber, ich find, Am I the drama?
1: Ja, ich finde, die einzige Information, die wir bekommen, die wir vorher nicht direkt wussten, ist, dass der eine nicht leben kann, während der andere überlebt. So. Ja. Also, was halt schon irgendwie hart ist, weil ich finde, vor allem solche Bücher und Filme thematisieren, also da ist Tod ja immer so was sehr krass ist. Ne? Es gibt ja Tod mit Tod und seiner Schwere wird ja in jedem kreativen Werk anders umgegangen, aber in Harry Potter ist es was arg Schlimmes, was sehr ja. Dunkles. Und dann mhm. zu erfahren, dass der eine den anderen töten muss, also Harry wahrscheinlich töten muss. Das ja. ist schon eine krasse Botschaft, so. Ja. Wo man sich auch denkt, wie geht er damit um und wie löst er es als Held, so, ne? Um. Ja.
0: Obwohl ja. ich glaube, dass Harry da zu dem Zeitpunkt sowieso schon auch so weit war gedanklich, dass er, also ich glaube nicht, dass der dachte, ja, naja, Voldemort, können wir in Askaban einsperren, hm. das wird reichen. Ich glaube so, die Hoffnung hat er sich nicht gemacht. Ja. Aber halt auch so dieses Wissen, dass halt einer von beiden sowieso sterben muss. Ja. Ja. Und ähm, ja, dann greifen die Todesser an Juhu. und äh, das Training hat tatsächlich was gebracht, denn sie können sich eine ganze Zeit lang gegen die Todesser behaupten. Was krass ist, wenn man
1: überlegt, dass fünf von ihnen, nein, vier von ihnen 15 sind und zwei sogar erst
0: 14, so. <lacht> ja. und die keinen Unterricht hatten ein Jahr lang, also keinen richtigen. Ja. Und davor immer nur unfähige Lehrer in dem Fach. ja bis auf Lupin. Ähm, ja, aber die kriegen natürlich Hilfe, denn der Orden des Phoenix trifft ein und das ist ultra episch, finde ich. Ja. die da so erscheinen und so mal richtig zeigen, so, so richtig so, ja Leute, auf die alten Zeiten, ne, ja.
1: super. Ich finde, was ich richtig cool visuell an den Filmen gemacht finde, ist, wie die Todesser immer in dieser schwarzen Wolke auftauchen und der Orden des Phönix dann in den hellen, so. Mhm. So, ja. ich mag das auch so, als so diese Darstellung und das wirkt einfach immer super episch, wenn die so durch den Raum gleiten und so. Und ich fand diesen dieser diesen Kampf, ich mag den, weil der ist sehr schnell und trotzdem hm. sehr aufregend ja. und aber... Der. Einfach der Moment, wenn die irre, blöde, alte Pottsau, <lacht> die Bella Strange ist, einfach serious dahin rafft. Und er und, ja, aber kurz davor so sagt: guter Move, James. So. Ja. Und das finde
0: ich noch schlimmer als sein Tod. Also, das in Kombination mit seinem Tod. Ja. Ist, oder? Du, Harry hat den Satz noch nicht mal verarbeitet und dann stirbt ja. er einfach. Und ja. Ich finde, die haben das aber auch so gut gemacht, so wirklich diese erdrückende Stille und du hast nur so eine ganz leise Musik im Hintergrund, aber siehst ja. halt, wie Harry schreit und so und ich finde, das ist Och, du kannst es, also man fühlt es einfach so sehr, ne, Harrys Schmerz. Und, und
1: wie, wie Remus ihn so verzweifelt packen muss, damit er nicht hinterher springt, weil das ja offensichtlich ja. ein Tor, 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 Tor des Todes oder so ist. Ja. So, und och, einfach auch so ein schlimmer, bedrückender, trauriger Moment, finde ich, in der ganzen Harry-Potter-Reihe, so. Ja, ja. Und dann sieht man auch dieses diabolische Grinsen von Bellatrix des und Spätestens da sollte jedem klar sein, dass es
0: eine Ultraskrupellose Frau, so. Ja. Und was auch interessant ist, sag mir, wenn ich falsch liege, aber das ist ja das einzige Mal, dass Harry einen der drei verbotenen Flüche ausspricht, oder? Unverzeihlichen Flüche. Weil ja. er will sie ja dann mit Kruzio ähm, ja. Ja. verhexen.
1: Das dachte ich mir nämlich auch, ich dachte mir, das hat, da konnte ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern und ich dachte mir, hat, hat Harry gerade... Hat er nicht hat
0: gesagt. Er, hat er.
1: Was? <lacht> ja, weil Harry ist ja eigentlich so einer, der hält sich von denen fern, ne?
0: Ja, aber er wollte sie nicht nur, er war da so, er wollte auch noch, dass sie leidet.
1: Ja, weil er da so serious zu verlieren, das
0: war eine ganz andere Nummer, so. Und ich glaube, er hatte wahrscheinlich durch Neville sowieso schon Hass auf Bellatrix. Ja. Ist halt irgendwie auch, also ist auch ein bisschen schade, dass, dass Helena Bonham Carter... Bellatrix eben so, also so gut darstellt, dass sie einem schon fast sympathisch ist. ne? Also dass die Figur an sich einfach so ikonisch ist, dass egal, mhm. wie viel Scheiße sie macht, man kann sie halt auch nicht so richtig hassen. Ne? Halt so einfach die Art, wie sie, sie dargestellt wird, ist halt mhm. irgendwie so cool und so einprägsam.
1: Ich finde, sie ist halt einfach... Ich meine, man mag es ja auch, wenn man so einprägsame Bösewichte hat, die irgendwas ja. Besonderes ausstrahlen. So. Und bei ihr ja. ist es halt dieser übertriebene Wahnsinn. So. Ja. Die ja. <lacht> ist halt auch durch, ne? Die ist komplett durch. Ja, und dann kommt es zu einem sehr krass visuellen Kampf, den ich mhm. früher nicht zu so schätzen wusste.
0: Ich auch nicht. Aber, aber holy ich, fuck, so. Ich <lacht> war richtig getouched jetzt beim nochmal ja. schauen. Erstmal richtig creepy, wie Voldemort da so sneaky auf einmal auftaucht. Ja. So Und du denkst jetzt schon so, oh und dann kommt einer natürlich Dumbledore aus dem Kamin, wie der Weihnachtsmann.
1: Ja, aber ich finde gleichzeitig auch so cool, wie Bellatrix über den Kamin abhaut. Ja,
2: <lacht> ja.
1: Aber einfach auch, wie gut dieser Raum genutzt wurde, weißt du? Und wenn sie dann hm. so mit Wasser und Feuer ähm, kämpfen und dann ja, die, die Szene Glass mit den Splitter. Glassplittern einfach, ja. das ich sieht finde aber auch, so krank finde, aus.
0: <lacht> ja, ich finde, das ist wirklich einer der coolsten Zaubererkämpfe ja.
1: in den Harry-Potter-Filmen. Ich finde, das ist das erste Mal, wo Voldemort und Dumbledore ihren Namen auch so gerecht werden, mhm. weißt du? Und ja. einfach zeigen, was für übertriebene Zauberkunst die beherrschen so ne ja. so die sind ja auf diesem level dass man halt so elemente beeinflusst und so ein scheiß ohne irgendwelche Zaubersprüche zu äußern das ist mhm. ja richtig krass das musst du ja erstmal können so und da ja. beweisen die das auch endlich mal so ja. Dass es oh. nicht
0: nur so, aber da Kedavra gegen Expelliarmus ist und dann ist da so, eine, so ein Blitz zwischen den beiden, mm. sondern dass sie halt wirklich so. Und ich ähm, finde es auch immer so, äh, Relatable, wo Harry da so auf dem Boden liegt und dann immer so von Dumbledore so noch so weggestoßen wird und ja. er einfach nur so die ganze Zeit so richtig fasziniert. So, das geht.
1: <lacht> ja, und dann Aha. kommt ein ultra creepy Moment, oh, oh, ja. wo Tom sich in... Ähm, <lacht> in Harry rein sneakt wo ich mir auch einfach mm. Tom ist so ein unangenehmer Typ.
0: Ja. So, dann, so, wo er so Besitz von Harrys Körper nimmt. Ja. Aber einerseits eine richtig creepy Szene, aber mir ist auch jetzt beim nochmal, auch so eine Szene, die ich nie so krass appreciated habe, mm. mir ist auch jetzt aufgefallen, was das für eine... Also ich habe richtig Gänsehaut und Tränen in den Augen bekommen bei der Szene, ja. weil es einfach... So, also einerseits einfach so krass traurig, wenn man sieht, wie Harry leidet und man sieht, wie Dumbledore auch leidet mm. und einfach so machtlos ist. Und dann aber vor allem so wie dieser, dieser Twist kommt, und Harry halt sich diese ganzen schönen Erinnerungen. Ähm, hervorruft und damit dann quasi Voldemort vertreibt und halt so, ja. so richtig so innere Kraft ähm, daraus schöpft, so aus seinen Freunden und aus seinen schönen Erinnerungen, die er hat und das ist irgendwie, das ist so berührend irgendwie und auch die Musik dazu ich und wie er so daran, dagegen ankämpft und ja. oh.
1: Ich finde, das ist eine richtig, richtig interessante Umsetzung von dem inneren Konflikt, ne? Ja. Und diesen Kampf von den beiden Seiten, was ja so das Main Theme dieses Films ist, so. Ja. Und auch wenn dann die anderen so reinkommen und Harry da so sehen, ne? Und das war nämlich der vierte Moment, wo ich Pippi in die Augen hatte, so. Der zweite war Serious, äh, der dritte war Serious tot. <lacht> hm. Und bei dem Moment auch, weil ich den so berührend fand einfach, zum Glück platzt ja dann der unfähige Honk der Cornelius Fatsches rein und ich lief es einfach, wie er sagt, oh mein ich Gott. Ist wieder da so, wo man sich denkt, ach, was? Ja, so, ne. Ach, wirklich, haben wir nicht seit einem
0: Jahr gesagt. So. Gut gemacht, Cornelius, ja, Good ja. Job.
1: Ja, dann kommt eigentlich ein relativ harter Cut und dann sitzen die beiden doch schon in Dumbledores Büro, oder? Hm. Und Dumbledore offenbart, warum er sich eigentlich so lange von Harry ähm, ferngehalten hat. Und da fand ich es auch richtig cool, dass Dumbledore als so eine, so eine alte Persönlichkeit, so eine autoritäre Persönlichkeit trotzdem eingesteht, da, dass er einen Fehler gemacht hat, ja. so, dass sein Verhalten falsch war und sich bei Harry entschuldigt, so, weißt du? Hätte ja. ja sagen können, so, ja, aber war trotzdem gut so, also hat ja was gebracht, ne? Also ich hinterfrage jetzt nicht, dass ich vielleicht was falsch gemacht habe.
0: <lacht> ja, so wie Fatsches gemacht hätte.
1: Ja, sondern halt wirklich so sagt, ja, Harry, das war mal ein bisschen Kacke von mir, aber... Ja,
0: wie gesagt, also Dumbledore hat echt einen Peak in diesem Film. Ja. Hilfreich, cool und gut. vernünftig und wirklich weise.
1: So wie man ihn eigentlich hätte gerne immer gesehen, ne? Ja. Könnte man spekulieren, ob es an dem sehr veränderten Team liegt, das diesen Teil gemacht hat?
0: Anderer Drehbuchautor.
1: Anderer Drehbuchautor, anderer Regisseur. <lacht> Fuck! <lacht> anderer <lacht> Filmemacher. Ein, ja, anderer Typ bei der Regie.
0: <lacht> ja. Anderer Regie-Typi.
1: Und ehrlich, ich... Bin dann erstmal ganz kurz nicht mehr auf mein Leben klargekommen, als ich den Film ausgemacht habe, ne? Ich dachte immer, das ist der Teil von Harry Potter, den ich am meisten hasse. Hab ich
0: auch gemacht! Und ich war dann so. Scheiße, my whole life is lie. <lacht> ja,
1: und ich weiß nicht, also was das war. Also einerseits, ich habe an dem Film keine einzige Sekunde mich ablenken lassen. Ich habe den straight up durchgeguckt, wirklich. Hm. Wenn ich nicht gerade mal aus Papier nebenbei eine Notiz gekritzelt habe, aber ich habe jetzt nicht, bin ich irgendwo hingegangen oder war kurz am Handy oder so, weil ich so gefesselt war. Einerseits, weil ich ihn wirklich zum Glück sehr lange nicht gesehen habe und sehr selten gesehen habe. Ja. Aber ich war die ganze Zeit so scheiße, mich ist mag die gut. Story
0: richtig gern ja. und, und Alter, wie alles umgesetzt ist und so. Und ich glaube, das ist, also das Ding ist, glaube ich, bei diesem Film viel stärker als bei den anderen ist, dass der so erwachsen ist und mhm. so, also dadurch, dass der so politisch ist. So ja. dieses Ganze, dass sich das Ministerium so in die Angelegenheiten von Hogwarts einmischt und so. Und das ist, ich glaube, das ist so ein Ding, was man halt als Kind einfach noch nicht so ja. die Tragweite davon versteht. So, deswegen als Kind, also wie gesagt, ich fand den auch, ich war das nie einer der Lieblingsfilme. Und ich war jetzt auch so, ja, okay, ja, fünfte Teil. Aber dann, ja, also einfach dieser, dieser Konflikt, ähm, dass auch so ein bisschen die Zaubererwelt die ja eigentlich geeint ähm, gegen Voldemort steht im besten Fall, mhm. ja auch so einen inneren Konflikt hat. Und, ja. so. und eigentlich das ganze Thema dieses Films ist ja der innere Konflikt mhm. und eben so wirklich dieses Gut und Böse, aber dass es eben nicht nur diese beiden Seiten gibt, sondern dass ja. es alles irgendwie ähm, vermischt ist und es ist auch sehr, sehr wenig so kindlicher Humor in dem Film. So der Humor ist mhm. sehr erwachsen. Und ja,
1: und aber man in als Erwachsener findet man den auch richtig gut, so ja. ja. Ich fand einfach so viel an dem Film so fucking gut okay, ja. und ich dachte mir, wie kann das sein? Wie kann ja. ich Film so unterschätzt haben? <lacht> same. Ja, ich habe den same. richtig doll genossen, muss ich sagen, und ich habe mich richtig gefreut, dass ich dass ich so positiv überrascht wurde, weißt ja, du? Und dafür ja. hat sich das mal richtig gelohnt, muss ich sagen, so auch den mal wieder rauszukraben und sich halt wirklich mal Zeit zu nehmen, den mal wieder zu gucken, so aus einer ganz neuen Perspektive. Nee, echt...
0: finde ich auch richtig toll. Und auch sehr, ich finde auch einer der tiefgründigsten Filme. Hm? Auch ähm, wo, wo Dumbledore dann halt zu so Harry so sagt, dass es nicht darauf ankommt, worin er und Voldemort ähm, sich gleich sind, sondern worin sie sich unterscheiden ja. und so sehr viel so dieses, ja, irgendwie seine eigene Stärke finden. Ich glaube auch, also ich glaube, was den Film auch so gut macht, ist, dass sie die Charaktere, die du mögen sollst, dass du die auch wirklich magst, dass die wirklich gut umgesetzt sind. ja so. Also sowohl Ron der immer ein bisschen problematisch ist, als auch eben Dumbledore. Ja, die einzige, auf die man halt hast, schiebt so richtig, ist halt Umbridge, ne? Mhm. Aber das war ja auch gewollt. Also ich war genauso geschockt wie du, dass der mir so gut ja. gefallen hat. Und Aber ich hatte schon ein bisschen Angst, dass, dass ähm, du das nicht so empfindest. Nee, Aber ich war
1: richtig krass geflasht. Also ich war dann so, boah, fuck, so, weil ich hab... Ich kann mich ja noch erinnern, dass ich immer in den letzten zwei Episoden meinte, ja, aber es kommt ja noch ein Film, da werde ich das ganz anders sehen. Und dann war Ach. ich jetzt halt so... Ähm, da, oder auch nicht. So, ähm, ja. Wow, mein Fuck. Fans. <lacht> Fans.
0: <lacht> wie, wie kann das sein? So. Ja. Und so aber da merkt man halt doch, dass man auch erwachsen wird. Ne? Also halt auch sich ja. selbst halt verändert. Ja. Und Sachen viel mehr versteht oder halt anders wahrnimmt. ja. Und das ist echt interessant. Also wir können das ja in zehn Jahren nochmal machen und schauen, wie wir dann über die Filme ja, gehen. Ja,
1: aber ich finde es halt krass so, weil den vierten mochte ich als Kind so gern und dann haben wir ja letzte Woche festgestellt, so der ist ja hm. nicht mehr so das Wahre. Ja. Und der hat einige problematische Themen. Und bis auf diese kleine Romanze mit Harry und Joe, ne? Mhm. Wo ich denke, hätten sie auch rausstreichen können. Ist der Film mhm. überhaupt nicht zu kritisieren. Ich meine, wie du sagst, er sei da tiefgründig, sei der in seinem Character Development und dann auch noch mhm. visuell so schön, der ist auch ja. wieder einfach so schön anzusehen mit so tollen Szenen und einfach diesem epischen Kampf und ich dachte mir so, fuck, ich glaube, ich werde dem fünften eine echte Glasleistung geben. Ja.
0: Wer hat das? Hier. Dinge, von denen ich nie gedacht habe, dass wir sie aussprechen, aber ja, gehe ich mit. Ja, gehst du auch mit, weil ich dachte mir, wo soll ich ihn sonst einordnen, wenn ich ja. da? Ja, also wenn ich den, ich weiß gar nicht, den dritten hatten wir ja bei einer echte Glanzleiste ja. angeordnet, ne? Ja. ja. Und das ist, also, ich finde, ich glaube, ich würde den sogar noch mal eher gucken als den dritten. Also kann ich ihn ja nirgendwo anders einordnen.
1: Ja, also qualitativ sind die beiden auf einer Stufe. Aber ich habe trotzdem auch mehr Bock auf den fünften, einfach weil ich ihn mm. so lange unterschätzt habe. Ja. Und jetzt, wo ich dieses neue Bild von ihm habe, will ich ihn auch noch mal mit dem neuen
0: Bild genießen. So. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben doch auch was ausmacht, dass so gewisse Sachen, die darin vorkommen, eben auch gerade wirklich in unserer Gesellschaft passieren. Wie mm. eben so dieses... Leugnen von Dingen ja. und ähm, dieser, ja, dieser Konflikt, ich glaube dadurch, man man nimmt es einfach nochmal ganz anders wahr als, ja. als Kind. Also es ist wirklich eigentlich kein ich, Film für Kinder, so was die Thematik nee, angeht.
1: gar nicht. Ich finde, der hat auch komplett zeitlose Themen, ne? hm. So, ich meine, das Thema Gut und Böse und wie es in jedem Menschen so vereint wird und wie wichtig unsere eigenen Entscheidungen sind, so dass ja. auch egal, in was wir reingeboren werden oder welches Schicksal uns auferlegt wird, wir trotzdem am Ende das irgendwie auch in der Hand haben. So. Und ich ja. finde, das ist auch so ein zeitloses Thema, aber auch, dass du als Kind noch nicht ganz verarbeiten kannst. So. Mhm. Weil du einfach auch noch nicht so weit bist und noch nicht ganz so verstehst, wie komplex eigentlich Persönlichkeiten sind einfach. Mhm. Ja. Tja, also Leute, falls ihr... <lacht> auch immer dachtet, der fünfte ist der schlechteste Film und ihn aber sehr lange nicht mehr geguckt habt. Guckt geht, ihn jetzt sofort. Guckt ihn einfach auch nochmal und vielleicht geht es euch wie uns und ihr denkt euch so, krass, der ist ja doch ganz gut. Ja. <lacht> aber nicht lange schnacken. Nicht lang
0: schnacken. Weiter geht's mit Teil 6.
1: Lassen wir uns dann führen in Harrys sechstes Schuljahr. Und wie immer drop ich euch natürlich vorher die Steckbrief-Facts. Let's go. Ich weiß, ihr könnt es kaum noch erwarten. Ihr tappelt <lacht> schon auf euren Stühlen. Ähm. <lacht> der spannendste Teil in der Folge. Und zwar Harry Potter und der Halbblutprinz. <lacht> Ein Film aus dem Jahr 2009 mit einer Spielvermenge von 153 Minuten. Und wieder ein FSK von 12. Regie hat wieder David Yates geführt. Und das Drehbuch war wieder von einem alten Bekannten, den wir in Teil 1 bis 4 an, an, am Schreibtisch hatten, und zwar Stephen Close. Und Musik ist erneut von Nicholas Hopper, aber diesmal halt allein, ohne Mitwirkung von John Williams. So viel zum Team. Eine Sache ist mir allerdings sehr aufgefallen bei den Harry-Potter-Filmen. Es sind halt auch noch Filme, die von klassischen Männerteams produziert mhm. wurden. Ne?
0: Das war in den 2000, 2000er- und 2010er-Jahren noch ja,
1: so. Da gab es noch keine Frauen im
0: Filmgeschäft.
1: Nee. <lacht> Zieht sich halt durch. Ne? Zieht also, sich durch. Ja. Aber Riese, worum geht es dann im sechsten Teil von Harry also, Potter?
0: Also, Teil 6 ist auch wieder ein sehr düsterer Teil. Man kann schon nach Teil 5 eigentlich nicht fassen, dass es noch dunkler geht, aber die Sättigung wird noch mal eine Stufe runtergedreht in diesem Teil und die Helligkeit. Es sind auch wieder sehr viele ähm, Stränge, die sich so zusammenwinden. Also es gibt ähm, eben immer mehr Angriffe durch die Todesser, auch mhm. auf die Muggelwelt. Man merkt halt wirklich, es geht jetzt los so mit Voldemort. Auch wenn er sich noch ein bisschen zurückhält. Ja, die Todesser sind eben auf dem Vormarsch und ja. man merkt so, dass halt ein Krieg sich anbahnt. Dumbledore möchte deshalb, also Dumbledore plant natürlich im Geheimen, wie er Lord Voldemort stoppen kann und ähm, rekrutiert deshalb einen neuen Lehrer für Zaubertränke. Und zwar ähm, Horace Slughorn. Und der spielt eine große Rolle, denn der hat auch schon damals ähm, Tom Riddle unterrichtet. Und ähm, die beiden standen sich jetzt nicht direkt nah, aber ich sage mal, Tom Riddle war ein aufmerksamer Schüler von Slughorn. Und Slughorn hat ihm vielleicht auch ein paar Tipps gegeben für ja, gewisse Zauber, die er dann später durchgeführt hat. Und ähm, außerdem spielt auch Draco eine sehr große Rolle in diesem Teil, was man auch daran merkt, dass in den ganzen Draco-Edits, die mir immer, immer auf TikTok reingespült werden, sehr viele Szenen aus diesem Teil verwendet werden. Ich glaube, es ähm, ist auch
1: der Teil von ihm mit der meisten Time, glaube ich.
0: Ja, es hilft. Ähm, und er ist wirklich ein sehr zerrissener Charakter in diesem Teil. Ähm, er ist nicht mehr so der Draco, den wir kennen, von wegen, yeah, mein Vater wird davon erfahren, ähm, mhm. sondern sein Vater wurde ja jetzt auch bestraft, so wie ich das mitbekommen habe, mhm. nach Teil 5. Also man erfährt nicht so viel darüber, aber er sagt dann halt einmal so, das ist für meinen Vater. Ja,
1: den haben oh. sie halt bekommen. Ähm, bei dem Kampf im Ministerium und daraufhin natürlich noch Azkaban verschleppt.
0: Ja, es passieren wieder so ein paar unheimliche Dinge an ähm, Hogwarts. Also einmal, was eine große Rolle spielt, Harry findet ein gewisses Buch, also ein Buch eines gewissen Halbblutprinzen. Dann, es geht eigentlich los, dass sie eben so die Horcruxe suchen und ähm, zu, äh, zu zerstören versuchen und ja, Harry erfährt viel über Voldemorts Geschichte und seine Kindheit. Auch Wir sehen auch, wie das erste Mal Dumbledore auf ihn trifft. Sie begeben sich, wie gesagt, auf die Suche nach Horcruxen. Ähm, zwischendurch versucht Draco Dumbledore umzubringen, scheitert aber und am Ende stirbt Dumbledore. Aber nicht durch die Hand von Draco, sondern durch die Hand von Snape Snape. Ja, also eigentlich hauptsächlich geht es in dem Film darum, wie Draco versucht Dumbledore umzubringen, aber scheitert.
1: Und nebenbei geht es irgendwie wieder richtig viel um Liebe. Ja,
0: das ist auch ein Ding. Ja, aber da kommt ähm, es noch zu. Aber auch wieder so ein Teil, der sehr schwer zusammenzufassen ist, weil es geht nicht ja. wirklich um den Halbblutprinzen. Also es geht halt um sehr viel Charakter, um sehr viele Charaktere und wie die sich entwickeln und wie sich halt alles so zuspitzt. Ja.
1: Aber ich verstehe, warum er der Halbblutprinz... Ähm Heißt, weil ich finde, weil er dieses Ende hat. und Aber da können wir dann, dann zum ja. Ende drüber reden. Jetzt lass es uns erstmal anfangen. Ja. ja, ich weiß nicht, am Anfang passiert jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel, was du nicht schon zusammengefasst hast. So. Außer dass man zum Beispiel erfährt, wenn sie Slackhorn rekrutieren dass der so einer von diesen Typen ist, die so ein bisschen so was Elitäres mögen mm. und der so seinen Club hat und in denen mm. kamen immer nur die Besten und die Tollsten und so die Begabtesten und man erfährt halt zum Beispiel von ein paar Personen, die da waren. Zwei Namen, die halt fallen, sind einmal Lilly, mm. was finde ich sehr wichtig ist. Also ähm, wir hatten ja auch schon mal darüber geredet, dass Lilly ja auch ein, eine sehr, sehr begabte Muggelhexe war. Ja. Und sie war halt auch so begabt, dass sie auch in den Slack-Club durfte. In seinem und, exklusiven Club. Ja, und wir hören zum ersten Mal den Namen Regulus Black hm. und dass er der Bruder von Sirius Black ist. Und ja. ähm, das ist in dem Teil noch nicht ganz so wichtig, könnte aber eventuell eine ganz interessante Hintergrundinformation sein. Ja.
0: Ja, und, und mit Horace Lackhorn haben wir noch einen senilen alten Mann. Denn ja. Cornelius Fudge ist ja jetzt erstmal weg vom Fenster und wir brauchen ja immer mehrere senile alte Männer in den Film. Die gehören
1: also ich einfach. Also wirklich.
0: Es ja. gehört und zu einem guten Ton. <lacht> ich bin immer echt so ein bisschen zwiegespalten über Slackhorn. Ne? Also ja. irgendwie mag ich ihn, aber manche, manche Sachen, die er so macht, finde ich echt ein bisschen fragwürdig. Ja, oder? Also, dass er halt echt seine Schüler ein bisschen wie so Trophäen sammelt. Mm. So, aber eigentlich mag ich so diese verpeilte Art, die er hat. Und ja. so ein bisschen dieses Verrückte. Aber man merkt auch direkt wieder, dass der Drehbuchautor von den alten Teilen zurück ist, weil der Humor wird wieder sehr viel kindlicher mm. und ja, sehr viel seichter auch. Also schon allein so dieses... Ja, hier, Horace, darf ich mal die Toilette benutzen, als sie dann im Haus sind.
1: Oder er das Strickbuch dann zurückbringt yeah. und sowas, ne?
0: Was halt Oft. irgendwie also schon witzig ist, so. Aber gerade wenn man es jetzt so direkt vergleicht mit dem fünften Teil, ist mm. es halt so, nimmt es so. Also es macht den Film halt gleich viel weniger ernst.
1: Ja. Finde ich auch. Ich finde, es wäre nicht schlecht gewesen, da Harry ja nicht wieder jünger geworden ist, sondern noch älter, wenn sein Humor halt weiterhin so reif geblieben wäre und er einfach mm. bei diesem intelligenten Sarkasmus geblieben wäre. Ja. So, Aber was soll man machen? So ist es. Und einige Szenen sind ja auch sehr witzig. Aber man merkt, ja. es, dass das es wieder ne, ja. anders ist. Man, man, man merkt auch, ähm, dass die Zeiten dunkler werden an der Winkelgasse. Viele Läden haben zugemacht. Der Laden von Oli Wenders wurde zerstört. Die Todesser hm. haben ihn ja entführt. Was aus ihm wird, erfahren wir ja leider erst später. Ja. Und ähm, Draco verhält, verhält sich ja dann mit seiner Mutter so komisch in der Winkelgasse und man merkt, dass sie in so einem zwielichtigen Laden unterwegs sind. Und Harry bekommt so seine Zweifel, auf welcher Seite Draco eigentlich noch steht.
0: Ja. Es passiert wirklich auch sehr viel, bevor sie überhaupt nach Hogwarts kommen, ne?
1: Ja, so. das stimmt, das ist wieder so ein Teil, so, es gibt ja Teile, wo so war, hier ein bisschen und dann sind wir in Hogwarts ja. und hier ist aber relativ viel davor passiert und auch diese Szene, wo Harry einfach im Fuchsbau ankommt, die fand ich auch sehr witzig. Ja, und, so, und dann, aber... da
0: merkst du auch so, wie die Harry und Ginny Love Story beginnt, also mm. in dem Teil noch viel krasser. Ja. Und, weil ich ähm, finde,
1: im fünften hat man gemerkt, dass Jeannie immer noch Interesse an Harry hat, weil mm. sie ihm da manchmal diese Blicke zugeworfen hat und er gleichzeitig so dachte, boah, Jeannie ist ja, die kann ja was, die ist ja. <lacht> ja. Weißt ja. du, welche Szene ich sehr ähm, krass finde, ähm, auch, die ja auch noch passiert, bevor es wieder zurück nach Hogwarts geht, ähm, mm. wenn Narcissa... Und Bellatrix äh, hm. Severus besuchen. Ja. Und das ist ja auch das erste Mal, dass man Narzissa sieht. Hm. Und äh, da, da dachte ich mir so, Snape hat es echt nicht leicht gehabt, ne? Weißt du, einerseits halt der Patenonkel von, ich glaube, er war der Patenonkel von Draco.
0: Boah. Kann gut sein. Ich ja. würde meine
1: Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, er war es sogar. Und schwört da mit einem unbrechbaren mm. Schwur, so Draco zu beschützen und und ähm, Dumbledore
0: umzubringen, wenn er es damit Und Dumbledore, Dumbledore
1: umzubringen und gleichzeitig ist er Spion für beide Seiten mm. und aber sein ganz großes Ziel im Hinterkopf, was man zu der Zeit ja noch nicht weiß, aber was er auch noch geregelt bekommen musste, war ja eigentlich mm. immer Harry zu beschützen. Und ich denke mir so, das, das musste auch
0: <lacht> erstmal koordinieren, so diese ganzen <lacht> ja. Verstreckungen. Und, und auch so was... gucken,
1: dass du, ne, da in keine Interessenkonflikte kommst und sowas.
0: Ja. Puh. Kein Wunder, <lacht> dass er einfach immer so ein steinernes Gesicht aufgelegt hat. Ja. Ähm, ja. aber was ich auch krass fand, was mir vorher auch nie bewusst war, weil man ihn aber auch nur ganz kurz sieht, ähm, Peter Pettigrew ist ja in dem Haus von Snape, ne? Mhm. Und ich denke mir so, was für einen unglaublichen Hass muss Snape auf Wurmschwanz haben, wo er doch Mitschuld ja. ist an Lillys Tod. Ja. Und dann ist er da einfach. Und dann finde ich, macht nämlich voll diese Szene Sinn, wo er ja so die Tür richtig zuknallt vor Wurmschwanz. So du mm. merkst schon echt so unterschwellig, so diesen Hass, der er auf ihn hat.
1: Ja. Und,
0: Aber boah. Snape ist
1: halt einer der größten Schauspieler der ja. Zauberwelt. Und einfach das ist auch so eine krasse Leistung, ne? Dass er, weil er ja all diese Rollen spielen muss, halt auch Wurmschwanz toleriert, ne? Wobei er dem wahrscheinlich am liebsten so die Gurgel gehen würde und ja. den selbstständig mit dem Groziatus in den Tod foltern oder ja. so. Ja.
0: Also so Snape, in der in seiner Haut willst du nicht stecken. Nee. Aber, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht woran es liegt, aber vielleicht lag es auch einfach nur am Licht, aber ich fand, Snape sah in der Szene sehr gut aus. So, da hat er <lacht> sehr voluminöse Haare und trägt einen sehr schicken Anzug und so. Und, und Du dachtest dir, Großer, schwarzhaariger,
1: gebrochener... Gebrochener, <lacht> ja. <lacht> Ist Jack, ja eigentlich Jack, mein Beuteschema.
0: bin <lacht> noch ein bisschen sehr alt. Da, ich warte mal noch zehn Jahre dann. Dann bist du wie Cuddy ein ja. Snape Girl. Ja, ein Snape Girl. Aber ja. war ein, ähm, eine Szene, die den Film auch wieder so ein bisschen auflockert... Die, also Szenen, die man ja auch nicht wirklich im letzten Teil hatte. Man besucht nämlich das Business der Zwillinge, die jetzt quasi <lacht> den einzigen Laden, der in der Winkelgasse noch offen hat, ähm, führen, wo sie ihre, ja. ihren Süßkram und Spielkram verkaufen.
1: Und ihre Scherzartikel.
0: Ja, und da ähm, ja, merkt man, dass es wieder mehr um Liebe gehen wird in diesem Teil, weil ja. die gucken sich ja da auch diese Liebestränke an und... Harry, äh, Hermine bekommt von so einem ekelhaften Typen so Blicke zugeworfen,
2: mhm.
0: der noch schlimmer ist als Victor Krumm. Ja, und er halt auch Lavenda, die uns sagt, Hi,
1: Ron! Hi! <lacht> 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 Lavenda
0: <lacht> ist echt Hassobjekt <lacht> Nummer eins, direkt nach Umbridge, wirklich. Ja, und, so und aber an
1: Platz drei finde ich, sollten wir dann schon Comic einsortieren. Ja. Ja. Aber der
0: hat nicht so viel Screentime wie Levenda. <lacht> aber das stimmt, die beiden, die würden ja. doch ein gutes Paar abgeben zusammen.
1: Ja, aber ich finde die echt belastender als Voldy oder Bellatrix. Ja, ne? oder
0: <lacht> Ist so. Und nicht mal Lucius Merfolk finde ich so belastend wie die beiden. Nee. Also ähm, die Zwillinge bauen ihr Business auf, während Draco eine Ausbildung zum Todesser macht. Ja. Und, ähm, und Ron äh, kriegt langsam eine neue Freundin Big Oof Und dann sind sie im Zug äh, nach Hogwarts Und da ist mir was aufgefallen Nämlich, was wir hatten doch Letzte Woche unseren schönen Test gemacht Wo es auch um Haustiere ging mhm. Und da habe ich gesehen Dass Ginny, und ich weiß nicht Ob das stimmt, aber nach deiner Beschreibung Zu urteilen, würde ich sagen, dass sie da einen Minimav auf ihrer Schulter hatte Ja Och, Und ich habe mich so gefreut, dass ich dieses Detail Bemerkt habe
1: ja, weil ich glaube nämlich, die haben die Weasley-Swinning erst in ihrem Laden angefangen zu verkaufen. Ah. Und deswegen gab es die dann sozusagen ab da erst so als Haustiere.
0: So. Also halten sie sich auch noch, haben sie auch noch eine Zuhandlung zusätzlich.
1: Ey, das sind einfach, die haben das Business durchschaut. Ja, also wer <lacht> <lacht> okay, braucht ja. schon einen
0: Schulabschluss, wenn er ja. auch einfach geilen Scheiß verkaufen kann.
1: Ja, das ist auch so. Ich finde, witziges kleines Detail aus den Büchern. Für alle, die sich immer gefragt haben, wie sie das machen konnten, die haben nämlich eigentlich im vierten Teil eine richtige Wette abgeschlossen, bei der sie das Geld hätten bekommen können. Dann haben sie das verloren und dann hat Harry sein Preisgeld vom Trimagischen Turnier, den Zwillingen, gegeben. Und damit mm. konnten die sich ihr Business aufbauen.
0: Wow, also Harry war Sugar Daddy für die Zwillinge. Ja, ja.
1: Ich hoffe, ja Harry muss sein. nichts bei denen bezahlen.
0: <lacht> nee, nur Ron, der muss das Doppelte bezahlen. Ja, aber der hat ja auch blöd gefragt. <lacht> Und ist auch wieder nervig in dem Teil, also zu Recht.
1: Och, Alter, das ist ein richtig schlimmer Teil. Aber Draco Dann, sieht sexy ja. aus im Zug und wird von Harry
0: belauscht. Wieso trägt Draco eigentlich so einen Anzug, Alter? Ich glaube, das ist so das so... auch wieder ein bisschen seine Daddy-Issues. Ja. Das ist...
1: er, guck nee. mal, hat ja auch jetzt so einen Gehstock wie sein Vater ja. Oder so? Ich Ja, und er... da ist
0: so eine geile Szene, wo, wo Fitch die Koffer kontrolliert und dann so fragt, was ist das für eine Kröcke? Ja.
1: Ich finde oh. halt, ich habe das Gefühl, Draco will dann unbedingt so, so eine ja, Autorität ja. ausstrahlen. Und Papa so. stolz bin, machen. Ja, ja, ich bin ja jetzt das, der Mann bei den Meerfeuch, so. Ich bin, ne? Genau, ich bin jetzt aber, der Mann in der Familie. Aber von seinem Grundcharakterkonzept ist Draco nie für sowas gemacht gewesen. So. Nee. Aber ja, er bricht dann Harry die Nase und lässt ihn im Zug liegen und... Da wäre er wahrscheinlich auch geblieben, wenn die tolle Luna ihn nicht gefunden hätte.
0: Er wäre einfach immer wieder von London nach Hogwarts hin und her gefahren. Ja. So, während Leute so über ihn stolpern. Ja. Aber was macht denn der Zug eigentlich, der Hogwarts Express, das ganze Jahr über, frage ich mich? Nichts. Der fährt anscheinend nur vier Fahrten im Jahr. Das ist krass. Ja, und sie gehen in die große Halle und... Und man das merkt aber jetzt auch schon, Hogwarts wird jetzt doch schon ordentlich bewacht. So. Also, ja, das
1: stimmt. Auroren sind da, die Schülerlisten werden viel krasser überprüft. Ne? Schon das allein, dass jemand halt so. die
0: ähm, Gepäckstücke kontrolliert von hm. den Schülern. So. Es könnte ja jemanden Todesser reinschmuggeln in seinem Koffer. Wer weiß. Oder Voldemort himself. <lacht> äh, Harry, mach mal Nein. deine Turntasche auf. <lacht> Guck, ob der dunkle Lord da drin steckt. <lacht>
1: Harry würde ich auch als Ersten vermuten, ne? Ja. <lacht> ja. Naja, und es geht in die große Halle und ähm, dann merkt man auch, dass Dumbledores Reden von Jahr zu Jahr einfach nur noch bedrückender werden. Ne? <lacht> ja. Und ich lieb's, um. wie einfach, als ähm, Slughorn wird ja dann für Zaubertränke vorgestellt und Snape bekommt ja nach tausend Jahren endlich den endlich. Posten, den er haben wollte. Seine <lacht> und Time
0: to Shine ist da.
1: Und einfach nur die Siruens klatschen für ihn. Und ich finde es ja. einfach richtig witzig, wie Harry zum Klatschen ansetzt. Einfach wahrscheinlich aus Höflichkeit merkt, dass keiner von den Gryffindors mitklatscht und dann einfach in der Bewegung innehält und die Hände wieder so sinken lässt. Und ich weiß nicht, ob das so ein unterbewusster Reflex von Daniel Radcliffe war, aber es sieht einfach so witzig aus. Es kann gut sein. Ja, ja. ja nach der etwas deprimierenden Rede geht es dann ins Schuljahr los. und <lacht> ähm, mein, mein, mein Titel für den Part möchte ich einfach mal vorlesen, weil das mm -hmm. dachte ich mir halt die ganze Zeit. Drake und Harry sind Spielbälle alter weißer Männer.
2: <lacht> It's true. <lacht>
1: <lacht> weil Harry in dem Teil ja einen Auftrag von Fresh D nach dem nächsten bekommt. so Hier yeah. schleim dich mal bei... Ähm, Slughorn ein, hier, guckt mit mir Erinnerungen von Voldy und Drake ja. auf der anderen Seite soll halt ne Dumbledore töten und gleichzeitig das Verschwindekabinett reparieren, damit die Todesser einfallen können und so. Mhm. Und haben es beide nicht leicht in dem Teil. <lacht> nee. Ja, und weil Harry sich ja einschleimen muss bei Slughorn... Belegt der Zaubertränke, obwohl er eigentlich keinen Bock drauf hatte. Der dachte sich eigentlich cool, Freistunde, Edeka und dann Mensa. <lacht> so wie wir früher.
0: Ja, so wenig Kurse wie möglich belegen. Ja. So, das, das passt halt auch wieder, ne? So, ich als ja. Gryffindor, keine ja. einzigen Zusatzkurse.
1: Hm. Während Termine wahrscheinlich das absolute Maximum an Zusatzkursen belegt ja. hat. Ja. Und aber ja... Nee, Herr Mide, Sie
0: können diesen Kurs nicht belegen. Der findet zeitgleich mit dem anderen Kurs statt, für den Sie sich angemeldet haben. Aber, aber...
1: <lacht> Kriege ich einen Zeitabkehrer, damit es <lacht> in beiden Kursen sein kann?
0: <lacht> ja,
1: ja ähm, und weil Harry so spät kommt in den ähm, Raum, kriegt er dann das Boot, das Blut. Nein, das Buch vom Halbblutprinzen.
0: Und das finde ich auch so eine relatable ähm, Szene, wie Harry und Ron sich darum kloppen, wer das letzte ja. gute buch bekommt. Das ist einfach immer so gewesen, wenn Bücher verteilt wurden und du immer gehofft hast, dass du eins, was schon eingeschlagen war, bekommst. Ja. Damit du es nicht selber noch einschlagen musstest.
1: Das stimmt. Ach ja. Und ähm, da merkt man auch wieder, Alter, Liebe ist einfach wieder so ein Oh, extremes ja. Thema, weil dann ist ja dieser Amortensia-Trank und dann mhm. steht da Hermine und sagt so, ja, Pergamentpapier, frischer Rasen, das verstehe ich, das finde ich selber. Und dann aber Zahnpasta und man weiß sofort, oh, Referenz auf diese kitschige Szene im Fuchsbau, wo äh, Ron zu ihr gesagt hat, du hast da noch Zahnpasta. Mhm. <lacht> und ja. ehrlich, ich, weißt du, ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe nicht, warum Hermine so eine ja. schlaue, coole Persönlichkeit, ne, so, so doll auf Spacco Ron erzählt. stehen soll. Aber weißt auch du? immer
0: nur in den Teilen, wo, wo er kacke ist. Ja, ja, also das ist ja auch so hier dieses, ähm, also ich finde der Teil ist auch wieder sehr sexistisch irgendwie. Auch hm. wie halt alle Mädchen so total angezogen werden von diesem ja. Mühlistrank. Und ich glaube einfach, also es liegt wahrscheinlich wirklich einfach am Drehbuchautor, so, weil es war ja in den Filmen davor eben auch so, also vor dem fünften. Hm. Und ja, halt so dieses, also weil im fünften war ja das Ron-Hermine-Thema eigentlich gar nicht. Und wenn dann halt so ganz subtil und... Hm. Ähm, halt so, und weißt du, auf so eine, eher so eine freundschaftliche äh, Art, aber wo du halt auch gesehen hast, dass Hermine Ron eigentlich überleben, äh, überlegen ist, so, ne?
1: Ja, da waren sie viel schöner, wieder so ein Trio und so. Und ja. ich fand, im fünften sind die Frauenrollen, den Jungsrollen gleichberechtigt, so auch, dass am Endkampf Luna und Genie teilnehmen und sowas. Ja. Weißt du, und es gibt keine einzige so eine Szene, wo halt so irgendwie alle Mädels so dargestellt werden, ja. so nach dem Motto, ja, genau. die interessieren sich nur für Boys. Und ja. hier hast du die wei meisten weiblichen Charaktere in dem ganzen Film, sind alle nur auf irgendeinen Kerl fixiert. Ja,
0: so. und das nervt mega. Ja, Ach, fand ich ja. auch ein bisschen anstrengend. Und das zieht sich halt so richtig durch. Aber ja. was ich sehr witzig finde, also man weiß ja dann im Nachhinein, wer der Halbblutprinz ist. Und ich stelle mir mal vor, Snape, so als 15-Jähriger, so in seiner Emo-Goff-Phase, die er ja eigentlich schon immer hat und die sich auch seit also schon in seinem Erwachsenenalter ähm, durchzieht. Und er ist so, oh, ich brauche irgendeinen coolen Alias, der meine innere Zerrissenheit widerspiegelt und meine düstere Seele, wie könnte ich mich nennen? Halbblutprinz. Ja. So einer, wer nennt sich denn selbst Halbblutprinz? <lacht> ja. So ein bisschen Panne. Also ich an seiner so Stelle hätte nicht zugegeben, dass ich mich so genannt
1: habe. Äh, aber wahrscheinlich ist Snape so jemand, der schon doch sehr, sehr überzeugt von seinem Talent ist, so. Hm. Der weiß, dass er es drauf hat, ne? Und ich finde es aber krass, dass er halt wirklich einfach dieses Zaubertränke-Genie war, ne? Und es eigentlich auch super Sinn macht, dass er das später in Hogwarts unterrichtet, so. ja. Und ich finde es so witzig, wie Harry dann einfach so diesen perfekten Zaubertrank macht, dass er aber ja. alle Snapes verdient, wenn er das wüsste, so ja, ne. zu dem
0: Zeitpunkt. Ja. Er würde absichtlich alles falsch brauen, einfach nur, um Snape nicht die Credits zu geben. Aber ja. auch wie Hermine so richtig verzweifelt so... Oh, fuck, Harry, wieso bist du so gut? Ja,
1: was ich finde, was man aber auch nicht so merkt, weil... Ähm, ich finde, es wird halt auch nie so ausgesprochen, dass man denkt sich, ja, Snape, witziger Name, Halbblutprinz oder ne? Und so. Aber es wird ja auch wenig thematisiert, obwohl man auch sieht, dass ähm, Snape in der Muggelgegend lebt, dass Snape ja halt wirklich ein Halbblut ist, ne? Hm. Also Hexenmutter, Muggelvater. So. Und dass hm. ihn das diese Abstammung ist auch immer ein bisschen schwer gemacht hat in Slytherin und der deswegen halt auch manchmal so scheiße war und sich so beweisen wollte und deswegen mhm. halt auch so Sachen wie Schlammblut zu Lilly gesagt hat, was dann wiederum ihre Freundschaft belastet hat. So. Mhm. Und ich finde, das ist auch noch so Hintergrundwissen zu Snape, das immer sehr gut zu wissen ist. So, ne? ja. Weil das halt immer auch so ein Peer-Pressure-Opfer gewesen, ne? weil ja. in Slytherin musstest du... <lacht> Du musst ja. böse sein.
0: <lacht> ja, ne? Das ja. ist halt dann auch so dieses, was dir halt so äh, auferlegt wird halt als Kind. Ja. Also, Weil du wirst ja wirklich abgestempelt als Slytherin. Ja. Naja. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, Dumbledore interessiert sich sehr für Harrys Liebesleben in dem Film, weil mhm. erst spricht er sie auf dieses Mädchen da im Café an und dann ja. halt auf Hermine und ich denke mir so why? Also Dumbledore, einerseits das so, passt es überhaupt nicht zu Dumbledore irgendwie, dass er so ja. darauf anspricht. Und andererseits ist es auch wieder so unnötig, so in diesem Film. Weißt du, ich dachte so, okay, im vierten Teil hat es irgendwie alles noch Sinn gemacht, auch so mit den anderen Schülern. so Und ich dachte aber halt so, okay, vierter Teil, wir haben das Liebesthema und ähm, Hormone in der Pubertät abgehakt. Nein. So, so, das ist wieder Nein. aufgerollt. So, warum hat sich der Drehbuchautor da so drauf verstanden? versteift, verstehe ich nicht.
1: Ähm, ich finde, so einige Elemente finde ich sehr, sehr gut, weil es ging ja, es geht ja darum, dass du mit Harry erwachsen wirst, ne, und halt auch so seine pubertären Phasen so durchmachst. Aber ich finde, es wird wieder so überthematisiert, also weißt du, ja. man hat fast das Gefühl, dass das die Main Story ist und der Rest in den Hintergrund rückt. Ja. Und das finde ich halt anstrengend, so. Ja. Ich meine, dass auch mal Eifersucht angesprochen wird, ist halt finde ich nicht schlecht, weil das gehört zum Erwachsenwerden halt auch dazu. Aber es ist halt manchmal zum Teil einfach zu überpräsent. Ja, ja was in dem Teil halt auch irgendwie ein wichtiges Element ist von diesen ganzen vielen gestückelten Elementen, ist ja die Erinnerung... <lacht> Ähm, an Voldemort's Kindheit und da war ja für alle die es nicht wissen ein bisschen Vetternwirtschaft am Werk und der elfjährige ähm, äh, äh, der Voldemort wird nämlich von Ralf Finnes Finnes ich ja, weiß
0: auch wie es heute nicht wie er ausgesprochen wird
1: ähm, Neffen gespielt und zwar Hero äh, Harden Scott. Feind, ja, ja, von Hardenscott Scott aus After Love. Ne? Ihr kennt dies, das Gesicht. Und, ja. Ja, das und ich war... möchte an der
0: Stelle ähm, kurz meinen Freund zitieren. Also wir haben den zusammengeschaut. Und er meinte ja. dann, also ich meinte dann so, na, kennst du den wieder, das ist das Harden Scott? Und er meinte so, ach, er spielt immer noch so toxische Typen. <lacht> Wie geil. <lacht> Hero hat da irgendwie kein Händchen für. <lacht> Oder er hat das einfach stimmt. diese Rolle als ähm, Tom Riddle Jr. einfach so doll verinnerlicht
1: und dass so oft
0: geübt, dass er jetzt da nicht mehr rauskommt aus diesem Schema.
1: <lacht> das stimmt. Er wurde zu jung beeinflusst. Ja. Aber da hat man auch schon gemerkt, dass der ähm, Tom Riddle schon als Kind gestört war. Ne? Weißt du eigentlich, wie der zum Waisen geworden ist? Ähm, genau, das ist ja eigentlich eine große Story im... <lacht> sechsten buch jetzt muss ich ein bisschen ausholen ähm, er kommt ja aus so einer krassen also seine mutter kommt aus einer ultrakassen reinblüterfamilie die zum teil inzucht betrieben haben weswegen ah. seine mutter ein bisschen missbildet und nicht so schön war da und aber sie wollte halt trotzdem diesen muggelmann tom riddle senior oh. und ähm, hat deswegen einen liebestrank benutzt um so dass der sich in sie verliebt hat und hat mm. dann mit ihr ähm, tom riddle gemacht dann kam aber irgendwie, ich weiß nicht, nicht mehr ganz genau, wie die Mutter dann gestorben ist, aber es kam dann halt auch das raus. Und ähm, Tom Riddles Vater lebte tatsächlich noch, wollte aber nichts mit diesem Kind zu tun haben. Deswegen ist er ins Waisenhaus gekommen. Und Ich glaube, er hat ihn später dann auch umgebracht. Also Voldy hat dann seinen Vater umgebracht später noch, weil hm. der war halt auch ähm, nicht so ein nicer Muggel. Und man sagt... Also ich weiß nicht, ob es eine Fantheorie ist oder eine echte Theorie, aber weil er halt ähm, mit einem Liebestrank gezeugt wurde, dass er deswegen unfähig ist, echte Liebe zu empfinden. Hm. Hm. Ich weiß nicht, ob es eine Fantheorie ist, aber halt auch, er kam halt auch aus, wie man merkt, absolut nicht liebevollen hm. Verhältnissen so. und. Nee. Das Gegenteil von Harry, der von seinen Eltern halt geliebt wurde und alles so. Ja, ja aber es ist, die Geschichte müsste man noch ein bisschen weiter ausholen, aber ja. Das aber wird ja auch nie so richtig angesprochen.
0: Nee, ja. und das finde ich schade, also, dass man halt nie erfährt, warum er jetzt im Waisenhaus... Aber ja, kann ich auch verstehen, dass sie da nicht... Obwohl sie hätten ein bisschen weniger Liebe machen können, ein bisschen mehr Voldemort's ja, Backstory Ja, ich finde, es wäre viel interessanter gewesen auf ja. Voldemorts Backstory
1: einzugehen, weil ich finde, so ein großer Bösewicht verdient das halt auch so. Naja. Ja. Aber nein, es geht weiter mit Quidditch mhm. und Cormac, der einfach egelhaft ist.
0: Auch wieder so why, Alter, why? Wie, so, denkt jetzt noch irgendwer daran, lass mal Quidditch spielen. <lacht> ja. So, auch Quidditch nimmt
1: in dem Teil echt viel Platz ein, ne? Ja. Naja. Und Ron, der halt unbedingt ins Team möchte, wo eigentlich auch das ist auch wieder so, im, es wird ja nicht gezeigt, im fünften Teil durfte Harry ja nicht spielen und die Zwillinge auch nicht. Und da war Genie ja Sucherin. Und hier ist sie jetzt einfach so aus dem Nichts etabliert. Yeah. So, weil ich finde, die Filme, so Genie, haben sind die auch nicht gerecht geworden. Ne? Nee. Ich finde so so zweiter Teil, da konnte man ihre Rolle nicht rausnehmen und danach haben sie sie erstmal in die Ecke geschmissen ja, ja, und dann genau. ist ihnen aber aufgefallen, scheiße, dass sie ja Harry's Love Interest die sie wieder einbauen <lacht> ja,
0: ja. und man denkt sich so, oh, nicht so gut gemacht ja. auch ein bisschen sinnlos der ganze Quidditch Trope aber naja mhm. und dann geht es halt los, dass ähm, das erste Mal ein Anschlag quasi passiert, der eigentlich an Dumbledore gerichtet ist, aber eine Schülerin trifft, ja die einen, also eine ver verfluchte Heizkette anfasst und dann so ein bisschen, ja, halt verflucht wird. Hm. Und ähm, das sollte eben eigentlich Dumbledore treffen, weil Draco ist halt ein Feigling und er wollte Dumbledore jetzt nicht Eye to Eye umbringen und hat sich hm. wieder, äh, verzauber ich einfach eine Kette und dann gebe ich die einer Schülerin und die bringt dann Dumbledore und dann stirbt Dumbledore. Das geht bestimmt Genauso auf, weil Dumbledore ist ja auch komplett blöd. Ja, ja. Der ist ja. bestimmt gar nicht ähm, gar nicht vorsichtig bei irgendwelchen dubiosen Geschenken, die er bekommt.
1: Macht nicht erstmal vorher einen Tarnungszauber oder so drüber oder so einen ja. Offenbarungszauber. Ich nee. wette,
0: Dumbledore hat sowieso so krasse Fähigkeiten. Der spürt wahrscheinlich auch, wenn irgendwo ein Fluch drauf liegt. So.
1: Glaube ich auch. Also... Das sind halt so ich finde, das sind dann so die Methoden eines verzweifelten Kindes, die Draco ja. so an, ja. anwendet ne Der auch einfach man merkt einfach auch ich finde von Szene zu Szene über den Film, dass Draco mit dieser Aufgabe einfach heillos überfordert, ist, weißt du Ja. Der ist halt wie gesagt einfach nicht der Charakter für sowas so auch nee. niemand, der, wenn er nicht in diese Familie reingeboren wäre, niemand, der sich jemals freiwillig dem dunklen Lord angeschlossen hätte, weil Draco halt ein Feigling ist. so ja.
0: also ich finde es aber sehr gut dargestellt in dem Film, wie krass zerrissen er ist. Ja, finde ich
1: auch. Er hat ja wirklich einfach richtige auch,
0: Angstzustände und so. Und ja,
1: einfach auch, dass Draco weint, mh. weißt du? so hm. Und so viel Schwäche zeigt auch und diese pure Verzweiflung. Und ich finde, es ist auch der erste Teil, in dem Draco mal ein bisschen Tiefe bekommt als Charakter. So. Ja, das stimmt. Und wo man eigentlich auch erstmal merkt, dass es eigentlich auch für ihn ein schweres Schicksal ist, in eine Todesserfamilie reingeboren
0: zu sein, weißt du? Hm, dass das gar nicht der Weg ist, den er für sich selbst eigentlich wählen will, so. Ja. Und ich finde es auch ein bisschen witzig, wie äh, Harry direkt wieder Draco beschuldigt, Ich find, aber ich diesmal so glaubt ihn natürlich keiner und er liegt ja. richtig.
1: Das stimmt, aber Harry ist halt immer so es ist Snape, es ist Draco, es ist Snape <lacht> und Draco. <lacht> so. Da sieht man immer, dass, dass Harry leider auch nicht die hellste Kerze auf dem Leuchter ist. Ne? So, für ihn ist es dann immer so, ja, die sind doch so offensichtlich böse. Es ist ja, einer genau. von den beiden. Ja. Nur. Und ich meine, diesmal hat er recht, aber er hat in so vielen Teilen halt zuvor ja. immer gesagt, es ist der, es ist der. Ja. Und jetzt ist dieses klassische, ähm, wer zu oft Wolf ruft, ne? dem ja. glaubt am Ende
0: keiner mehr. Aber... aber ja, ich kann es auch nachvollziehen, weil so Draco, also es ist ja auch einfach nur logisch, dass Draco halt jetzt langsam zum Todesser rekrutiert wird. Ja. Also wenn er sich dann dazu noch so auffällig verhält, dann würde ich auch davon ausgehen.
1: Ja, da sind alle anderen ein bisschen sehr naiv, finde ich. So. Mhm, Überleg ja. mal, sein Vater kommt nach Azkaban, hat sich als Todesser im ähm, Es passieren so. komische Dinge in Hogwarts und Anschläge auf Dumbledore. Ja, seine, seine Tante Bellatrix the strange, ist aus Azkaban ausgebrochen und Draco und in Selwyn. Da kommen einige Sachen zusammen, yeah. die ihn als sehr mysteriöse Persönlichkeit darstellen. Ja. Yeah. Nee, aber der shoppt nur gerne Möbel bei Borgen und Brogs. Der ist yeah. total unauffällig. Yeah. Yeah. <lacht> ja. ähm, aber welche Szene ich auch sehr ikonisch finde und sehr liebe, ist, wenn McGonagall so ist: warum? wenn in Hogwarts etwas passiert, seid immer ihr drei in der verwickelt, so. hat ja. die Motto so, warum kriege ich euch drei Problemkinder? Und warum, ja. wie schafft ihr es, jedes Mal mit dabei zu sein? Ja. Aber sie weiß ja nicht, sie ist ja nicht so allwissend wie wir, sie weiß ja nicht, dass Harry Potter unser Main-Character-Syndrom leidet. Meinst du nicht, dass sie es weiß? Ich glaube, sie ahnt es mittlerweile auch. Nach sechs ja, Filmen. <lacht>
0: Weil sie ihr Film ja auch ihr Leben auch in Filmen berechnet. Ja. Aber ähm, so, ich finde das, also ich, ich finde es gut, dass mal das ausgesprochen wird, was, was die Zuschauer hm? seit Teil 1 einfach jedes Mal denken. So. Ja. Natürlich sind Harry Gorn und Hermine dabei.
1: Das sind das und die Szene, wo ähm, Hermine und ähm, Harry dann später in der Bibliothek sind und Hermine sagt, sie will nur mit dir ausgehen, weil du der Auserwählte bist. Und er sagt, aber ich bin der Auserwählte. Ja. Ich finde die zwei S äh, Szenen sind ein bisschen ironisch so.
0: Ja. <lacht> dann die nehmen sich dann die Filme auch mal selbst hops.
1: So ganz klein und die zwei finde ich dann halt auch richtig witzig so. Ja. Aber so viel anderes, das war ja. so unnötig aufgebauscht humorvoll. <lacht>
0: Naja. Ja, so ungefähr wie das, was danach kommt, nämlich eine sehr lange Szene ähm, von einem Quidditch-Turnier, wo ja, Harry quasi Ron verarscht und dem er so tut, als würde ihm das Felix Felicis, also das flüssige Glück, ja. zu trinken geben. Natürlich spielen Gryffindor und Slytherin gegeneinander.
1: Alle anderen Quidditch-Spiele sind auch unrelevant, also ja. wirklich.
0: Die anderen Häuser sind unre irrelevant. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Sie gewinnen, weil Ron denkt, er ist der Größte und dann macht er mit Wende rum. Und Hermine's oh. Herz bricht. Ja. Und... und, ach, so leid mir Hermine tut, ne? aber ich kann einfach nicht, also ich verstehe nicht, was sie von Ron will. Kannst du mir ja. nicht erzählen, dass Ron Hermine intellektuell ausreicht? So. Ja, oder auch so wie sie so insgesamt.
1: Ich, ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe nicht, an welchem Punkt sich Hermine dachte, wow, Ron, das ist der eine so. Ja. Ich hätte es viel schöner gefunden, wenn die beiden die beiden mochten sich ja viel länger nicht so. Und mhm. wenn die beiden halt auch so eine gute Freundschaft aufgebaut hätten. Aber ja. dass sie sich irgendwann in ihn verliebt, so. Mhm. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
0: Nee,
1: nix. Schön... Fand ich nur wieder einfach, wie supportive und wie toll ja. die Freundschaft zwischen Harry und Hermine ist. Ich finde, ja. Harrys und Hermines Freundschaft ist so gut umgesetzt in den ja, Filmen, weißt du? das stimmt. Ähm, auch, wo sie auch, sie reden ja auch richtig offen über Gefühle, so richtig unproblematisch so. Ja. Aber es ist halt irgendwie, es hat so einen bitteren Beigeschmack, weil Hermine wegen Ron weint so.
0: Und, ja. Und weil Ron halt einfach wieder so richtig scheiße ist in diesem Film. Ja. Und äh, da gibt es aber eine Szene, wo ich ein bisschen lachen musste. So Dark-Humor-mäßig. Weil er geht ja dann mit Lavender da diesen Turm hoch ähm, mhm. zum, zum Knutschen. Und dann ist ja, schwenkt ja die Kamera quasi so zum Glockenturm, wo Draco halt steht. Ja. Und ähm, ich musste ein bisschen lachen, weil er hat ja im Zug so gemeint, ähm, wenn ich noch zwei Jahre länger auf diese Schule gehen muss, dann stürze ich mich vom Glockenturm. <lacht> und ich dachte so, <lacht> hm? während Ron und Lavender rumknutschen, überlegt sich Draco, ob er es jetzt tun soll. <lacht> Draco ist einfach auch so eine
1: sad und depressed Bitch in dem Film. Mhm. <lacht> wenn es jetzt beende, dann, dann ist auch vorbei. Ja. <lacht>
0: Aber er bringt es nicht über sich.
1: Wahrscheinlich Aber denkt er sich da
0: auch ein bisschen so, nee, ich kann jetzt Narzissa nicht ganz alleine lassen.
1: So. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Grund ne, für Draco. Weil ich habe immer das Gefühl, man merkt das ein bisschen wenig ähm, in den Filmen, dass Draco sich doch seiner Mama sehr verbunden fühlt. Ne? Mhm. und irgendwie. Aber so. wie,
0: wie Narzissa und Lucius zusammengefunden haben... Ich glaube, die wurden doch auch rein zwangsverheiratet, oder? Ja, wahrscheinlich, weil die haben ja, ja. auch Null-Chemistry.
1: Nein. Und, und ich kann mir auch nicht find... vorstellen,
0: dass Lucy mm. Malfoy zu irgendeiner Emotion außer Hass ähm, fähig ist.
1: Ähm, ich finde auch, ähm, von den drei Black-Schwestern sozusagen, also Andromeda war ja sozusagen die, die gesagt hat, fuck the Blacks, ich heirate einen Muggel und ihr seht mich nicht mehr, Ciao. Mhm. Ne? Und das andere Extrem, halt Bellatrix, die ja Waldis größtes Fa ähm, Fangirl ist. <lacht> ja. so. Und ich finde, Narzissa steht so zwischen den Stühlen, so zwischen, irgendwo in ihrem Inneren ist sie eine gute Person, aber mhm. sie kommt aus diesem familiären nicht raus und diesem Leben, was ihr so aufgedrückt wurde. So. Mhm. so eine, die einfach ganz schnell den Kopf eingezogen hat. Weil also du halt alles ganz... macht
0: so um Draco zu beschützen. Ne? Ja,
1: ich finde es deswegen ganz interessant, dass sie zweifarbige Haare hat. Also mal abgesehen ja, ne? davon, dass es jetzt ein Trend wäre, aber ich frage mich, ob das auch ein bisschen so dieses Narzissa steht eigentlich auch auf ja. zwei Seiten. Kann ähm, ich mir so gut vorstellen. Soll.
0: Ja. Ähm, ja, aber äh, wer natürlich wieder richtig toll, es sind Luna und Harry. Ja. Die ja dann auch zusammen da auf diesen auf dieses Weihnachtsfest gehen von Slughorn. Ähm, mm. Und Luna sieht so süß aus in ihrem Kleid. Und ja, da dachte ich wieder so, Luna und Harry, my OTP.
1: <lacht> ich fand es einfach auch so süß, wie Harry dann sagte. Ich glaube, ich frage jemanden, den ich so richtig gern mag. So. Und das ist ja. halt so, das ist eine andere BFF. Äh, Luna, Harry ist einfach auch so ein Typ, der richtig gut... Beziehungen zu Frauen führen kann. Ja. Das so freundschaftlich. Ja,
0: weil er einfach auch kein, er ist nicht so ein Scheiß Sexist wie Ron. So. Ja. ja. Harry
1: ist dafür, dass er der Auserwählte ist, ganz schön unproblematisch als Kumpel. Das stimmt, ja.
0: Das stimmt. Manchmal ein bisschen blöd, aber. Ja, aber. An sich eigentlich ein guter.
1: Ja. Und auch jemand, der halt auch so die Stärke von Frauen respektiert, aber wahrscheinlich einfach, weil er so eine tolle Mutter hat und seine Mutter einfach. Mh. Krass ich meine,
0: die Liebe seiner Mutter hat literally sein Leben gerettet, also ja. wenn er da nicht Frauen respektiert,
1: <lacht> dann, dann wäre er wahrscheinlich überhaupt nicht, Dann wenn wir ihn hassen. Ja. Aber bei slacks Party, ein Moment, den ich da sehr witzig finde, ist, wenn Comic McClagan <lacht> Snape auf die Füße kommt. <lacht> Ja. Und ich liebe es einfach, Snape. Da merkst du, der ist einmal innerlich auch tot. Ja. Das macht so und so viel. <lacht> und Sterben dann aber auch Arten. so, ähm,
0: wie, wie Harry so versucht, sich davon zu schleichen und Snape dreht sich nicht mal um zu ihm. Einfach so, nicht so schnell. <lacht> <lacht> Und ihm dann so richtig
1: unemotional diese Botschaft überbringt. Ja. Naja.
0: Oh, aber Cormac da echt, also ich, mir ist es auch nie aufgefallen, was für ein schlimmer Typ das ist, aber wie er da auch so sagt: so, Ja, deine Freundin Hermine, schwer ranzukommen an das kleine Dies. Und ich denke mir so: Alter, mm. can use. kann ich ihn kurz mm. Avada-Kedav ran? Ja,
1: einfach auch so ein ekliger Typ, ne? Wo man sich halt wirklich denkt, was dachte sich, wirklich, was dachte sich J.K. Rowling, also diese ganzen Typen rings um
0: Hermine geschrieben hat, so. Keine Ahnung.
1: Äh, ja, bitte, bitte.
0: Aber ich finde es auch ein bisschen und schade, dann, dass ähm, Hermine, obwohl sie ja doch so stark und sassy ist und für sich einsteht, mhm. es irgendwie nicht schafft, so Cormac halt die Meinung ähm, zu geigen. Und ja, weißt du, ne? halt mal so wirklich zu sagen, so Alter. Leave me the fuck alone, du Ekel. Ja. So, das Sondern so irgendwie... vor ihm wegrennt
1: und sich versteckt. Ja. ja. Oder find, das, einfach Das passt nicht zu sie... der
0: Hermine aus Teil 5.
1: Ja, oder dass sie nie, nie Ron mal so eine richtige Ansage macht. ne? Ja. Also, ich meine, auf dem Ball damals war sie auch eher so einfach nur verletzt. so ne? Aber, weißt du, Ach, ich weiß auch nicht. Und dann viel später, dann bei dieser Szene wo ähm, Ron dann ihren Namen flüstert ne? mhm. und sie dann so überglücklich ist. Und ja, ich mir denke, ja. boah, das ist doch auch nicht erfüllend. Weißt du, die macht sich weißt du die macht sich in dem Teil wegen einem Mann so kaputt. So. Ja. Wie oft sie weint und wie schlecht es ihr geht. Oh.
0: Und dann flüstert er einmal ihren Namen und alles ist vergessen.
1: Ja, ja. das ist voll. Äh, kann ich gar nicht verstehen, aber... Wenn wir gerade noch bei diesen ganzen Liebesthemen sind, weil also ich musste den ganzen Part im Skript nur deswegen benennen, weil es einfach keinen
0: anderen Inhalt gibt. Ja. Wirklich, Keinen anderen Inhalt. Ja, und das ähm, finde ich auch krass. Also, also dafür, dass das so ein unendlich langer Film ist, ja, wir so viel, so viel Zeit können. an die
1: Romanzen verschwenden. Ne? Ja, also richtig ähm, unnötig. Und halt, aber dann geht es, weißt du, Jeannie hat in den Büchern ja wenigstens eine Charakterentwicklung, weißt du, von diesem Mädchen, das vor Harry Potter schwärmt, dann darüber hinwegkommt und über den Ganzen, es wird ja auch nie thematisiert, wie viel Ablehnung sie wegen den Sachen in Teil 2 erfahren hat und dass hm. niemand mit ihr befreundet werden sein Leute. Und dass sie das alles überwunden hat, weißt du, und als so eine starke Persönlichkeit rausgeht, die... Sucherin wird, dann quidditch kapitänin ne? Und ja. die sich halt auch zu wehren weiß. Und deswegen, weil sie sich so entwickelt, Harry irgendwann merkt, wow, was für eine tolle Frau so, ne? Ja. Vielleicht gehe ich ja mal mit der aus. Und hier wird sie einfach so reduziert auf, ach, sie datet auf einmal Jungs und deswegen hat Harry jetzt plötzlich ja, ne? Interesse an so, ihr. Ja, So, sie hat jetzt einen
0: Freund. Scheiße,
1: da will ich jetzt auch ran. Weißt du, und dann denke ich mir, dass das nimmt... Jeanie zu 90% ihren
0: Character Arc weg. Ja. So, weil sie einfach nur noch so ein Objekt ist, so. <lacht> Naja, dann geht's ja eigentlich weiter mit Weihnachten bei den Weasleys, yep, und da wo auch Tonks ich... und Lupin eingeladen wurden. Ja,
1: ich wollte auch auf die beiden hinauskommen und zwar auf Tonks und Remus, weil klar musste das auch für die Filme gekürzt werden, aber ich finde so witzig, so im letzten Teil reden die kein Wort miteinander und jetzt ist so Liebling <lacht> und man denkt sich so, ja. how the fuck did this When happen? Did this happen? <lacht> so, okay, das ist so irgendwie, aber ich finde, die sind halt süß zusammen, ne?
0: Ja, ist auch ein Odd-Couple, so, mm. ein süßes Odd-Couple.
1: Ja, aber auch richtig witzig, wie Harry dann wieder ist, so, okay Leute,
0: jetzt glaubt mir doch endlich, Draco's Ja, <lacht> und, ja. und da finde ich es aber auch sehr, ähm, da finde ich Lupin auch sehr naiv,
1: ja dass
0: er so, es ist auch ein bisschen unrealistisch, dass dort gar niemand irgendwem was glaubt. Also, das kein einziger, wenigstens
1: mit ein bisschen Draco suspected so, ne? Ja. Also irgendjemand hätte ja mal sagen können, okay, Harry, also eigentlich deine Argumente und da kommt ganz schön viel zusammen. Das ist schon ein bisschen plausibel. Vielleicht sollten, vielleicht sollten wir
0: Draco einfach mal beobachten so. Ja. <lacht> Oder ein bisschen nee, nachforschen. Ne? Nee, Sie denken sich wahrscheinlich so, oh, Harry hat seit seit er. Äh, elf Jahre alt ist, nur auf Draco abgesehen. So. Mhm. Harry, jetzt krieg dich mal ein. Wir wissen, dass du ihn nicht magst, aber denkst du echt, Draco, der Draco wird ein Todesser. Ja. Hätten sie mal auf Harry gehört, dann würde Dumbledore vielleicht noch leben, aber...
1: na, Nicht mehr, da hätte Snape es ja so oder so erledigen müssen.
0: Ja, aber... Ne. Egal. Dann ja, geht es ja auch ein bisschen weiter mit Ginny und Harry und es ist einfach leider nur weird finde ich so ich finde die haben einfach keine chemistry so wahrscheinlich auch weil es so jetzt so neu ist auf einmal weißt du und ein bisschen Weil's aus dem halt nichts kommt so, ne? weil die chemistry eben nicht da war in den filmen davor es kommt so ein bisschen aus dem nichts hm. halt ich
1: finde es hätte diese szenen geben müssen wie als sie irgendwann Gott, ich weiß nicht mehr, welcher Teil es ist, aber da war sie irgendwie auch so ganz allein und dann hat sich Harry so zu ihr gesetzt und sich mit ihr so beschäftigt. So Weißt du, so kleine Szenen hätten immer hm. wieder über die Filme sein müssen, weil hm. dann hätte man das auch ganz anders wahrgenommen. So wie halt Harry immer seine kleinen Szenen mit Luna hat, ne? Ja. Und das fehlt so und auf einmal ist das so da ja. und deswegen wirkt es ein bisschen komisch. So.
0: Ja. ja, und ich finde, das ist auch alles so, ich weiß nicht, ich finde auch Ginny wird ultra merkwürdig dargestellt, hm. irgendwie. So, so, so ein bisschen so wie so, sie ist so die Dominante in Anführungszeichen, die so halt die Initiative ergreift, aber irgendwie ist das alles weird. Das passt auch nicht zu Ginny. So. Also klar sie ist sie mittlerweile tough, aber sie. Ne, ist ja immer noch so. Eigentlich ist sie ja in der Beziehung erstmal mit dem anderen. Und <lacht> es wird auch nie ja, richtig aber. geklärt,
1: wenn, wenn bei Jeannie und äh, Dean Schluss ist und wann sie eigentlich da naja. frei für Harry ist. ne Naja, ja. jedenfalls kommen die Todesser lang. Wir müssen langsam mal hier ein bisschen uns ranhalten, sonst wird die Folge ultra lang. <lacht> oh,
0: also so wie die letzte. <lacht> ja,
1: nur ich glaube noch länger. Und die Todesser kommen lang und Better Tricks trifft wieder mal Harrys Wundenpunkt Punkt. Und zwar stochert sie in der ich habe getötet getötete Wunderung. Mhm. Und ja, dann macht Harry etwas sehr Dummes und Impulsives. Aber wir wissen ja, dass eine von Harrys Charaktereigenschaften, die auch schön ist, weil sie ihn weniger perfekt macht, ähm, ist sehr impulsiv manchmal zu handeln. Und mhm. äh, er rennt ihr einfach hinterher und es gibt einen kleinen Kampf. Ja, und dann passiert etwas, was mir jedes Mal das Herz bricht, und zwar brennt dann der Fuchsbau. Und wenn man in Molly Weasleys Gesicht guckt, während sie mm. ihr brennendes Haus sieht, das, das bricht einem ja. einfach nur das Herz, finde ich. So. Ja. Weil Vor
0: allem, weil es auch so ein schönes Haus ist und so richtig so ein... So ein Ort zum Wohlfühlen ja. einfach. Ne? Weißt du, so der letzte Ort auf der Welt, wo du noch so richtig irgendwie das Gefühl hast, dass du in Frieden leben kannst. Mm. So.
1: Und dann und steht der einfach in Flammen. Halt und ich finde, das ist sehr ja. symbolisch auch für diese Zeit bei Harry Potter. So, so mm. dass einfach so alles, was uns lieb und gewohnt ist, so Stück für Stück zerfällt. so Ich finde, das ist, das ist halt so... Wenn man die Liebe weggeschoben hätte, eigentlich so ein shop des sechsten Teils. Ich meine, wir verlieren hier so Stück für Stück eine Sache nach der nächsten, so. Ja. So. Jetzt ist aber wirklich Schluss. So Jetzt wird sogar so der Fuchsbau brennt, Sirius ist
0: nicht mehr da. Und nicht mal, Draco hat noch Bock auf so die Sticheleien, ja. die er sonst immer gemacht hat, ne? Ja. Da merkst du halt auch da, also da merkst du auch, wie fertig der einfach ist. Dann kommt eine Szene, die auch so also auch so gar nicht in den Film passt, die ich aber so für sich genommen ganz witzig finde. Nämlich wo Harry dann ähm, das Felix Felicis nimmt.
1: Ach, möchtest, und, du, Ru, ähm, äh, möchtest du
0: jetzt so den Liebestrank
1: überspringen? Den Kampf von Drake und Harry und den Kuss <lacht> von Jeannie und Harry? Also wirklich, Luise, lest doch mal okay. das Skript.
0: Seht ihr? Ich ja, es sind halt alles so Szenen, die ich so... Oh ja ich so
1: lame, finde.
0: Echt? Ich fand
1: den Kampf zwischen Draco und Harry der, ich echt ja. sehr
0: interessant. Der ist cool. Aber so dieses Liebestrank mit Ron ultra nervige Szene irgendwie. Ja, ja finde ich auch. Und auch Warum kriegt Ron noch einen Liebestrope? Alter, wieso fahren alle auf Ron ab? Hey, na dies war Nur weil er jetzt irgendwie beim Quidditch dabei ist? Ach so, aber der Liebestrank war eigentlich
1: für Harry gedacht. Ja, gut. Und Ron, der ja, ist einfach so verfressen, dass er ihn sich verleibt hat. Ja, Aber egal. Auch
0: wieder ein richtiger scheiß -Move von ihm als Freund, so dass er einfach Harry Schokolade aufisst. Ja.
1: Lass uns dann nur über den Kampf von Draco und Harry noch ein bisschen reden, weil ich finde, ich finde nämlich, man sieht ja dann, also Auslöser für diese Szene ist ja, dass Draco Katie Bear sieht. Und ich glaube, das ist so ein Moment, wo Draco halt auch super an sich und seinen Entscheidungen zweifelt. Also ich glaube. Ich glaube, Draco wollte auch, so schätze ich, in einen nie, dass jemand außerhalb so von Dumbledore verletzt wird, weißt du? Und dann wird mhm. er damit konfrontiert, dass er dieses Mädchen, das ja jetzt wirklich so gar nichts damit zu tun hat, beinahe umgebracht hätte so. Ja. Und da siehst du, wie er richtig die Nerven verliert und ihn das einfach zu schaffen macht. Und ich finde, Tom Felton spielt in diesem Moment auch richtig gut, weißt du? So, wie er da über diesem Waschbecken... Mhm hängt und so weint und du siehst nur dieses, dieses Gesicht und du weißt, dass, dass Draco einfach alles zu viel ist, ne? Und, ja. weißt du, dann kommt so Harry rein und <lacht> Draco muss dann aber auch seinen Ruf wahren, ne? Und ja. dann bricht ja dieser Kampf. Aber du merkst auch Wein ein bisschen,
0: aus. wie er so, auch so ein bisschen schon fast wie so aufgibt, weißt du? Ja. Als Harry ihn dann Sektum Semprat, ja. dann ist er ja so, ja, dann Lass mich lass mich hier auf der Jungstoilette sterben. Ja,
1: so. und ja, hm,
0: das schon. Draco ist done with this shit.
1: Ja, und ich finde, da erkennt aber Harry auch mal wieder, wie weit er jetzt gegangen ist, weißt du so. Auch wieder so hm. aus der Verzweiflung halt, glaube ich, auch raus, dass niemand ihm glauben hm. möchte, dass Draco der Böse ist, hat er so auch wieder ja. so eine persönliche Grenze überschritten, so.
0: Und, ich ja, na, und er wusste ja auch nicht, was der... Also ich ja. glaube, wenn er gewusst hätte, was dieser Zauber wirklich auslöst, hätte er es, glaube ich, auch nicht gemacht. Ähm,
1: und zum ähm. Glück findet Snape Draco, der seinen eigenen Zauberspruch ja wohl sehr gut kennt und ja. es dann noch rückgängig machen kann. Sonst wäre nämlich Snape ja. auch drauf gegangen weil das ist ja auch sein Job, zu gucken, dass Draco nicht krepiert. und ja. Es ist, ich finde, aber... Zwischen all diesen extremen Liebesszenen wirkt das nicht so. Und nee, ich finde, ne? ich hätte es schöner gefunden, wenn noch mehr auf dieses Draco und Harry ein bisschen ähm, gegangen wäre, weißt du? Mm, ja. Und ich finde, man hätte auch ein bisschen Development bei Draco machen können, noch
0: so. Ja. Aber nein,
1: wir müssen ja... Uns da. Ja ist echt ein
0: bisschen, da ist echt ein bisschen Potenzial verschenkt. Ich ja. hätte mir, also ich hätte mir auch richtig noch mehr so Dialoge wirklich zwischen Harry und ähm, Draco vorstellen so wirklich, können, weißt
1: du? dass die mal sich auseinandersetzen so miteinander, weil das machen die nie. Ja. Und ja. das ist so schade so,
0: ne? Weil so, und ich kenne mir halt, also ich kenne mir richtig viele. Ähm, ich könnte mir richtig viele Szenen noch zusätzlich vorstellen so wie mm. die hat wirklich so dass sie vielleicht auch tatsächlich irgendwann so ein bisschen Verständnis füreinander entwickeln weißt ja. du nur so ganz ansatzweise so mm. ich, Und...
1: was ein Trope ist was ich eigentlich immer sehr sehr mag was es vielen ähm, Animes tatsächlich gibt die sehr lang sind ähm, dass ein Rivale oder Feind Irgendwann zu deinem Freund oder zumindest zu einem Verbündeten werden kann. So. Und ja. das hat sie bei Harry und Draco komplett verschenkt. Weißt du, dass die jetzt BFFs werden, hätte jetzt auch nicht sein müssen. Aber nee. dass sie nie richtig sich mit, mäßig gegenseitig miteinander auseinandersetzen oder auch mal wenigstens so eine Annäherung da ist oder wenigstens Verständnis entsteht. So. Ja,
0: da haben die Filme auch die Chance verpasst. Denn Da gibt es ja diese eine ganz berühmte, ähm, rausgeschnittene Szene ja. im letzten Teil.
1: Och, über die ärgere ich mich immer aber, so, ne?
0: Ja, da, da gehen wir dann drauf ein, wenn es soweit ist. Ja. Denn dann kommt noch ein Kuss zwischen Ginny und Harry. Aber dann irgendwie... kommt
1: wieder eine interessantere Szene. Weißt du, das sind auch so, der Film hat gute Szenen, aber die gehen ja. mega unter in diesem super aufgebauschten ja. Love-Drama.
0: Man muss viel überspringen. Ja.
1: Und zwar, die Fe ich liebe die Felix-Felicitas-Szene, ne? Ich liebe die. Ja.
0: So. <lacht> Vor allem, weil Harry auf Droge auch viel witziger ist als der normale Harry. <lacht> ja. So, er ist dann wieder so die kleine Sassy-Bitch, die er eigentlich ist. Die kommt dann wieder durch. Ja. Und auch wie er dann so ich so, ich geh jetzt also, erst so zu Hagrid. Und, alle sind so, Und dann, dann sammelt er ja noch Plan. Slughorn ein. <lacht> Und ich liebe diese Szene, wo Slughorn dann so, Harry. Und Harry ist so, so, einfach, und, dann, und wie er dann so bei dann wie sie so Aragogs äh, äh, Trauerfeier abhalten ja. und, und wie Slackon dann diese Probe nimmt und einfach so ein ganzes Bein ausreißt ja. und so und es ist, ja und das sich ist dann wieder auch, so, das ist ein guter Humor wieder in dem Film, weißt du? So, und sich dann aber auch gleich halt so, so richtig
1: oh, ja, ja. Und Harry dann so in dieser Szene wo auch dann so klack, klack. Macht, so, vielleicht sind es doch die Zähne. Klack, klack. Und ich finde, Daniel spielt das da so ultra witzig, diesen Harry auf ja. dieser Droge. Und ich finde danach auch die Szene so witzig, wenn sich dann Slackhorn und Hagrid betrinken. Und ich finde das mhm. da so interessant, wie es von diesem, sich diese betrunkenen Geschichten erzählen plötzlich in, dieses, in diesen ultra sentimentalen Moment überrutscht und in dem fand ich was Slakon eine sehr interessante Figur weißt du ja einfach wie er dann so erzählt so und da und da und, da und auch so da hat ja. Slakon so sehr Tiefgründigkeit ähm, auch finde ich bewiesen ja. so dass halt zum Beispiel Lilly nicht nur eine Trophäe war, sondern er sie als Person auch sehr geschätzt hat, ne? Was auch wieder zeigt einfach, dass alle Menschen, die Lily Potter begegnet sind, also Lily Evans, einfach diese Frau geliebt haben. Ja. Was für eine tolle Person muss das gewesen sein, so. Ja, und Hermine's, das,
0: ähm... Nein, Hermine
1: 1.0, weil sie ist ja der Vorgänger. <lacht>
0: Version 0. Ja. Ähm, ja, und auch, man kann ihm auch irgendwie überhaupt nicht böse sein, dass er, dass er Tom Riddle quasi das, ja, das Geheimnis der Horcruxe ja. verraten hat. So, weil Auch, dass er versucht hat, so seine eigene Erinnerung quasi dahingehend zu manipulieren. Mhm. Ne? Dass, dass das quasi eben, dass der Teil eben vergessen wird und so. Und ja. Ich
1: finde halt auch wirklich, also man kann ihm halt auch keinen Vorwurf machen, weil. Tom Riddle war Der ein guter. Damit recht ja, Tom Riddle war ein guter Schauspieler, was man ja auch im zweiten Teil schon gemerkt hat, ne? So wie er ja. da Hagrid auch das in die, Schuld gesch äh, in die Schuhe geschoben hat und. Mh. Wert kommt dann darauf, dass ein Schüler, der danach fragt, tatsächlich einfach fucking siebenmal seine Seele splittet. so. Ne, Dafür ja. muss eine Person schon ganz schön viel Wahnsinn innehalten. Und das siehst du einem nicht. Er hätte so einem. oder so auch rausgefunden, ja, das glaube ich auch. Am Ende. Ja. Jedenfalls erfährt man dann von den Horkruxen. Und das sind Gegenstände, die halt die Seelensplitter von Voldemort beinhalten. Und tatsächlich gibt es schon zwei, die im Besitz der Main-Characters sind. Also Harry hat ja im zweiten Teil unwissentlich einen Seelenteil von Voldemort schon ausgelöscht, und zwar das Tagebuch. Und Dumbledore hat offscreen den Ring zerstört, weshalb er ja jetzt diese sehr verwundeten Finger hat.
0: Und er ist ja generell geschwächt davon, oder? Ja, ja. Ist es nicht irgendwie so, dass er sowieso
1: sterben wird? Ähm, spätestens eigentlich, nachdem er das, äh, den Dritten, nachdem sie ihn den Dritten geholt haben, war eigentlich so, ja. ne? Weil
0: da ist doch auch eine Szene dann, wo man dann diese Rückblende sieht, ähm, im ganz letzten Teil ja. von Snape, wo es dann halt darum geht, so, es breitet sich aus und dass er das halt nicht hm. überleben wird, so. ja. ja,
1: also eigentlich, also Dumbledore wusste schon sein Schicksal und deswegen konnte er das, glaube ich, mit Snape gut einfädeln, so dass er ja. Snape weiterhin als Spielball zwischen beiden Seiten behalten kann. Jedenfalls nimmt Dumbledore, der ja weiß, dass er auch nicht mehr im vollsten Besitz seiner Kräfte ist, Harry mit, den dritten Horcrux zu finden, der sich ja in einer Höhle irgendwo am Meer befindet. Und boah, ich finde die Szene so creepy, ne? Also mm. erstmal so, ach, nee, das, also die Fallen, die sich äh, Voldy da auch ausgedacht hat, ne? So hm. vorwegnehmen der Spoiler, ich stelle mir dann immer vor, tatsächlich, wie ähm, Regulus Black, dessen Name ja schon gefallen ist, jetzt hier ein bisschen Story vorwegnehmend, ähm, ganz alleine in dieser Höhle war, weißt du, 19 Jahre jung hm. und einfach den Scheiß da selber durchgezogen hat, weißt du, nur mit dem screaming ja. Creature an der Seite. Ja, deswegen habe ich auch sehr viel Respekt vor der Figur Regulus Black, aber über den können wir ja dann in den siebten Teilen noch ein bisschen ausführlicher reden. Vor allem hat er da
0: die Suppe selber ausgetrunken oder hat er der <lacht> Creature, musste Creature die ausgetrunken? Nee, ich glaube, und deswegen ist er ja
1: dann auch, der ist ja in dieser Höhle wahrscheinlich krepiert. Hm. ja, okay.
0: Ja, Dumbledore opfert sich quasi, trinkt die Suppe aus und äh, ja, dann kommen noch irgendwelche Viecher und es ist alles ganz bedrückend und unschön und mm. Ja, man kriegt einfach so ein richtig ungutes Gefühl bei der Szene. Ja. Und das wird dann auch nicht mehr besser, denn dann landen sie im Astronomieturm. Und ähm, Dumbledore weiß ja eigentlich, was mit ihm passiert. Mhm. Und deswegen sagt er dann halt auch Harry: So, hier, ne, versteck dich und sei ruhig. Und dann kommt natürlich Draco, der ihn ähm, umbringen mhm. soll, will, ähm, aber es eben nicht kann, weil wie. Eigentlich schon von Anfang an klar ist, dass Draco ist einfach nicht so einer. Also, er ist vielleicht gemein und fies, aber er ist, ist kein Mörder. Er ist kein Mörder. Ja. Draco und, ist auch
1: kein Todesser. Er ist. Nee. Er steht da nicht dahinter. Er ist halt am
0: Ende auch einfach immer noch ein Kind, so ja. ein unsicheres Kind. Er nimmt auch tatsächlich schon seinen Zauberstab runter. Mhm aber dann kommt natürlich Snape, der ja den Fluch erfüllen muss und nach den Worten von Dumbledore wie Severus bitte oder sowas sagt er ja und dann
1: hört man Severus nur noch sagen Avada Kedavra und dann fällt einfach Fresh G so overdramatically vom Astronomieturm <lacht> ja. also auch weißt du auch seinen Tod hat Stil muss man sagen ja. Aber ich meine, er hat seinen Tod auch ganz schön, er hat ihn sehr krass inszeniert, ne, so dieses, das ja, stimmt. und dann damit alle Fäden hier weiterlaufen und so weiter und so fort, er hat selber ja. seinen Tod geplant, ne, und nicht einfach so auf sich zukommen lassen, ja. Das stimmt. da war es immer noch sein kranker, und ich sag wirklich kranker Masterplan dahinter.
0: Der hat einfach das Game durchgespielt. Naja, und die... Ja, dann ist Harry sehr böse und aufgebracht. Es und sind natürlich auch noch andere Todesser arrived. Ja, die ähm, durch das
1: von äh, Draco reparierte Verschwindekabinett eingeschleust werden konnten. Also diesbezüglich hat er seinen Auftrag wenigstens gut ausgeführt. Ein Job Ein hat Job, er gemacht. Ja. Und äh, Harry mhm. rennt natürlich den Todessern hinterher, aber wir kennen ja Harry, der impulsiv dann erstmal seiner Wut folgen muss. Und er versucht, Snape anzugreifen, denn sein Hass richtet sich natürlich jetzt primär auf Snape, von dem er denkt, dass er der Verräter ist, von dem er immer dachte, dass er es ist. Hm. Ach, Harry, wenn du nur wüsstest. Dann kommt es zu dem Moment, in dem Snape sich halt offenbart als der Halbblutprinz. Und ich finde, es ist eine sehr krasse Szene, weil sich Snape da zum Bösen macht und Harrys ganzen Hass auf sich nimmt sozusagen. Mm. Um ihn zu beschützen. Ja, eigentlich. damit ja, so dass auch weiterhin wahrscheinlich von diesem Hass auch angetrieben wird zum Teil, ne? Also... Mm. Puh, Ja, ich finde das Ende ist dann, nachdem dieser Film zum Teil so belanglos ist, ist dieses Ende so hart bedrückend. Ne?
0: So, ja, ich... also ich finde auch, als Harry dann zurückkommt und sich alle schon so um Dumbledores Leiche versammelt haben mm. und dann dieses dunkle Mal am Himmel ist, also so traurig das ist, ich finde das ist auch, ich finde das ist wirklich die schönste Szene in dem Film, Oder... also einfach von der Machart. Soweit die Musik ist ultra schön. Ja. Äh, ich finde, das ist eins der schönsten Musikstücke aus dem Film. Mhm. Und ähm, wie halt wirklich alle ihre Zauberstäbe zücken und dann eben das dunkle Mal ähm, am Himmel vertreiben. Und das ja. ist so, also wirklich episch einfach.
1: Ja, bei der Szene habe ich auch immer noch Pippi in die Augen, weil ich einfach. So schlimm finde, wie viel Leid du in den Gesichtern in, der, in dieser Szene siehst, ja. weißt du? Und wie einfach dieses riesige Symbol der Hoffnung in dem Moment gestorben ist. So weißt du? Ja. Dumbledore, der größte Magier aller Zeiten, so ja. und jetzt ist er weg. Und ich finde, dass ich finde, wie gesagt, in dem Film wird uns ja so sehr viel weggenommen, eigentlich. Warum ich finde, es sich hätte nur im sechsten Teil auch drehen sollen, ne? Wie so Stück hm. für Stück diese Zuflucht und das Gefühl von Heimlichkeit und so weggenommen wird. Und ich finde, ja. mit Dumbledores Tod ist sozusagen Hogwarts auch ne, so seine letzte Schutzinstanz genommen worden. Ne? Ja. Und dieses, was Hogwarts immer so, hier war der Platz an dem die Schüler sicher sind. Ich meine, abgesehen von den Bedrohungen, Auch wenn sie nie sicher waren, aber theoretisch. <lacht> ja. Aber so dieses diese Funktion als Zuhause für die Schüler wird ihnen, glaube ich, mm. damit auch so weggenommen. Und alle wissen, ich meine, die letzte Szene ist ja auch so, Harry weiß, er kommt nicht wieder. So Hermine und John beschließen, dass sie auch nicht wiederkommen werden. Weil Hogwarts ja. wird nie wieder derselbe Ort sein, weil Dumbledore weg ist. Und das ja. ist so ein drückendes
0: Gefühl. ne? Also dass auch mit Dumbledore halt wirklich so eine Figur, halt wirklich so eine Galionsfigur eigentlich ähm, gestorben ist. Mhm. So eine, zu dem man halt aufschaut und an dem man sich orientiert, so weißt du? Der halt so richtig Hoffnung gespendet hat. Und ja. so, der ist jetzt einfach weg und an wem orientiert man sich jetzt, mhm. so weißt du? Ja, also man fühlt, man fühlt sehr, also ich glaube, es haben sich dort alle sehr verloren gefühlt und ich finde, das kommt sehr gut rüber. Ja. Weil es gibt auch niemanden, der jetzt seinen Platz einnehmen kann. Ne? Ja, das stimmt.
1: So, es gibt niemanden wie Dumbledore. Ja. Und ähm, auch Harry ist jetzt zum allerersten Mal wirklich so auf sich allein gestellt, ohne so. Sonst hat Dumbledore immer, egal, in manchen Teilen hat er sich ja wirklich sehr zurückgehalten, aber immer trotzdem ihm irgendwie so eine Anleitung gegeben oder, ne? so ja. eine Richtung, oder und jetzt ist Harry allein und weiß eigentlich nur noch, dass er das beenden muss, was Dumbledore angefangen hat, ne? Jedenfalls merken sie dann auch, und das finde ich ja auch so, Harry ist ja auch mega verzweifelt, weil der Horcrux, den sie ja gefunden haben, ist ja gar kein Horcrux, sondern ja. nur noch eine Replika, weil wie gesagt, der R.A.B. war ein bisschen schneller und ja. irgendwie macht es das auch noch trauriger, ne? Ja. Vor allem, also ich weiß noch, ich den, das war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe und ich kam so aus dem Kino raus und ich war so... Und was irgendwie auch komplett fehlt, weil ich finde am Ende vom sechsten Teil denkt man so auch so, ja, hier, Ron ist okay, wenn du mit Genie zusammen bist, so. Ne, aber mhm. eigentlich trennen sich da Genie und Harry am Ende des sechsten Teils, weil Harry sie ja beschützen möchte. Und er weiß ja, ja. Wenn, wenn sie zusammen sind, dann würde sich Voldemort oder irgendein Todesser Genie schnappen. Und Was ja eigentlich auch voll traurig ist. Aber ja, wie gesagt, die, die, die Geschichte von Genie und Harry wurde auch misshandelt. Kann man nicht anders ja. sagen. Also ich finde wahrscheinlich, wenn sie da ein bisschen buchgetreuer gewesen wäre, würde sie halt nicht ganz so aus dem Nichts wirken, wie sie halt jetzt wirkt. Hm. Und ja. ich finde wirklich, also der sechste Teil verschwendet, sehr viel Potenzial, was er hätte haben können. Und ich finde, der sechste Teil hätte eine sehr erwachsene, sehr düstere Geschichte erzählen können. Und stattdessen bekommst du so viel belangloses Liebesdrama. Ja.
0: Stell dir vor, der Drehbuchautor vom fünften Teil hätte auch das Boah. geschrieben.
1: Ich glaube, das wäre heftig. Das wäre heftig geworden. Ja. Ich hätte auch gerne gesehen, weißt du, weil ich fand, der hatte ein gutes Händchen für Charakterentwicklung, was der aus Draco gemacht hätte. Ja. Hätte ich gern gesehen.
0: Also mir fällt es richtig schwer, den irgendwo einzuordnen. Ja, ich
1: weiß ungefähr, wo ich ihn einordnen möchte, weil ich einige Szenen und einige Aspekte des Films immer noch sehr, sehr mag. Ja. Denke ich, bleibt das bei mir ein Herzensfilm, den ich trotzdem gerne gucke. Aber mhm. Der Beigeschmack wird immer stärker, muss ich echt sagen. Hm. Also ich gucke den auch immer noch freiwillig. Aber hm. so vor allem jetzt im Vergleich zum fünften, finde ich, verschenkt er sein größtes Potenzial. Also ich finde, der hätte unter Umständen der beste Teil der Reihe werden können, wenn hm. der sich den Fokus verschoben hätte. Weil... Ja. Ich finde, es ist halt einfach ein interessantes Schuljahr auch von Harry, mhm. weil er schon sehr erwachsen eigentlich ist und aber gleichzeitig jetzt Voldemort einfach präsent ist und die Todesser und jeder jetzt ja. sich so letztendlich entscheiden muss, auf welcher Seite er stehen möchte. Ich ja. will ihn nicht tiefer einordnen. auch Also irgendwie kommt mir das komisch vor. <lacht> <lacht> Wenn du weißt, was ich ja. meine. Es ist schwierig. Er ist schwierig. Ja.
0: Schwieriger Teil. Also ich würde ihn auf jeden Fall, glaube ich, dann doch nur bei, wenn er gerade läuft, einordnen, weil, ähm, ist, also wenn ich den Film schaue, dann halt echt nur so einzelne Szenen, hm. wie eben so das Ende, keine Ahnung, da gibt es einfach zu viele Szenen drin, die ich skippen würde. So, das ja. Kann, naja, ja. hätte besser laufen können. <lacht> Aber es ist auch ein sehr trauriges Ende. Deswegen machen wir jetzt mit was Witzigen weiter. Ja,
1: ganz schnell weg davon. Bevor wir uns auch hier <lacht> zu sehr in, äh, darin vertiefen, äh, ja. wie wir ihn jetzt doch letztendlich einordnen. Also ich denke mal, wenn ich in zehn Jahren das machen würde und von dem sentimentalen Gefühl wegkommen würde, was ich mit dem sechsten Teil ähm, verbinde, weil das war ein Film, den ich früher immer am allermeisten geliebt habe. Als ich aber auch noch in dem Alter war, wo diese erste Liebe wahrscheinlich so ein super Thema für mich war und jetzt, wo ich das so ein bisschen mm. überwunden habe, ist der Teil halt ultra belanglos für mich. Mm. Und ähm, deswegen, weiß nicht, fällt es mir so schwer, ihn weniger zu geben als ne, die Kategorie ins mm. Aber Wahrscheinlich würde ich ihn, wenn ich ehrlich bin, auch hauptsächlich dann gucken, wenn er läuft. so. Aber auf jeden Fall das Ende würde ich immer wieder gucken. So, Warum, ja. warum wie kann der Endteil von dem Film so stark sein und zwischendurch ja, passiert ne. einfach nichts? Das ist so, ja. das ist so, ich, hab richtig, ich war richtig ärgerlich. Ich bin immer noch richtig ärgerlich. Ja, genau. Meine Fresse.
0: Äh. <lacht> ja, deswegen machen wir jetzt was Schönes. Ja, ähm, ja. öffne deinen Browser, Sophie wir machen ein Spiel beziehungsweise wir machen wieder einen Quiz ja. wir sind jetzt Quiz-Nerds geworden und ähm, heute finden wir heraus welche Figur aus Harry Potter ist dein verwandter und wenn bei mir nicht Snape rauskommt, dann bin ich sauer <lacht> und wenn bei dir nicht Finch rauskommt dann bin ich auch sauer was? Warum hast du mich so? <lacht> ich finde den einfach nur witzig. Okay,
1: ja. und zwar heißt der Test: Welche Figur aus Harry Potter ist dein Seelenverwandter? Woo! Quest
0: starten. falls ihr den auch wieder. Ach, guck
1: mal, nur zehn Fragen, das passt, weil
0: die Folge sowieso schon ultra lang ist. Ja, das ah. ist gut. machen wir ganz schnell durch. Okay. Warte mal, starten wir jetzt überhaupt mit den gleichen Fragen?
1: Ja, musst du, musst du sagen, bei mir steht, zu wem fühlst du dich hingezogen?
0: Ah, weil ich habe nämlich, welches Haus in Hogwarts ist das Schlimmste in deinen Augen? Fuck, ja. das ist ungut. Hm. Nee, ich würde sagen, wir, wir, äh, wir, wir lesen es trotzdem vor und machen es einfach jeder halt für sich, weißt du? Also quasi schnell entscheiden, aber okay. dass wir halt trotzdem parallel das machen. Gut. Also, welches Haus in Hogwarts ist das Schlimmste? In deinen Augen ist ziemlich leicht. Ist es wohl Slytherin? Mhm. Und zu wem fühlst du dich hingezogen? Was sind deine Antwortmöglichkeiten? <lacht> zu Frauen, zu Männern, zu beiden.
1: Weißt du, dieses Quiz, wenn ah. ich... Ist jetzt so, okay, Sophie, hm?
0: wie positionierst du dich jetzt
1: öffentlich im Podcast?
0: <lacht> <lacht> ja. ja, aber ich würde schon aus Interesse halber, glaube ich, zu beiden... Äh, wählen. Ja, weil... schon, ne? Ja. Wenn es wirklich meine Seelenverwandte ist.
1: Ja, dann ist mir das Geschlecht auch egal. Uh, was ist deine zweite Frage? Wähle
0: eine zufällige Zahl. Denk nicht zu viel drüber nach. Okay. Wow. Ich habe um, die 3, 420, 14, 69, 58 und 7. Ich nehme die 69. Hm. <lacht> <lacht> oh
1: Mann. Bei mir ist es, er äh, wähle dein perfektes Date. Und wow. zwar... Du kriegst so tiefsinnige Fragen. Die erste Frage ist Netflix und chill. Uh. Die zweite wandern, dann Picknick im Park, dann schickes Dinner, dann etwas lustiges und spannendes unternehmen und dann ins Museum gehen. Tatsächlich okay. bin ich, also wäre für wandern.
0: Hm, okay. ja. So richtig kann wandern oder so durch den Park spazieren gehen?
1: Nee, tatsächlich so richtig wandern. Okay. Und da dabei, also muss jetzt nicht unbedingt Berge sein, aber man kann schon auch so querfeldeilen, so Küste oder Wiesenlandschaft, Wald, also so alles, weißt du, so, mhm. mh,
0: okay. ja. ähm, meine nächste Frage ist, du findest in deinem Briefkasten einen Brief von Hogwarts. Wem zeigst du ihn als erstes? Meinen Eltern, diesem schrägen Kerl, der mich immer verfolgt hat, <lacht> also meinem Freund, ähm, meinen Geschwistern, meinen Freunden, niemandem, oder? Ich teile ihn auf Social Media. Und ich denke hm. mal, ich würde ihn als erstes meinen Eltern zeigen. Ich wäre so, also, äh, das ist eine Verarsche, die ihr mir geschickt habt. <lacht> <lacht> ja, verständlich.
1: Die nächste Frage kannst du für mich beantworten. Und hm. zwar ist bei mir, wie würden deine Freunde dich beschreiben? Okay. Und zwar, äh, ähm... Entweder cool oder naiv <lacht> oder faul oder ängstlich oder kreativ oder dumm.
0: Wow, das ist ja. Na, dann würde ich kreativ nehmen bei dir. Ach, ach, du bist ja so Und nett dumm. Und dumm, aber ich kann ja nur eine Antwort nehmen.
1: Mann! <lacht> Warum hacken immer alle Menschen darauf rum, dass ich ein bisschen dumm bin? <lacht>
0: Meine nächste Frage ist, glaubst du manchmal, dass alles nur ein Traum ist?
1: Ich hab die auch gerade.
0: Oh, no way. <lacht> Vor allem, ja, ja ein Albtraum.
1: <lacht> die fühle ich.
0: <lacht> und dann haben wir natürlich noch Ja und Nein. Okay. Ja. Ähm, nee, ich bin eher für Nein.
1: Und oh, jetzt habe hab
0: ich auch, zu wem fühlst du dich hingezogen? Ich mache mm. auch zu beiden.
1: Ich habe jetzt, äh, welches Haus in Hogwarts ist das Schlimmste in deinen Augen? Was hattest mhm. du genommen gehabt? Ich kann mich schon nicht mehr dran erinnern.
0: <lacht> Na, Slytherin, obviously. So.
1: Ich finde ja Gryffindor anstrengend. <lacht> <lacht> like Sky Use Me?
0: <lacht> okay. Das ist die letzte Folge von echten Glanzleistung. Ich suche ab sofort einen neuen Gesprächspartner. <lacht> Meine Werbung bitte per Instagram.
1: Es geht insgesamt um Frauen, nicht um einzelne Personen. Okay,
0: kommst nicht damit klar, dass wir so cool und mutig
1: sind. Hm? Ja, das stimmt. Ich komme mit ihr an ihrem Main-Character-Komplex einfach nicht klar. Okay, jetzt habe ich die Date-Frage. Ja, ich habe, welches sind deine Lieblingstiere? Aber beantwortet du erstmal die Date-Frage. Ich
0: hasse ja Dates. Ja. Ich würde nirgendwo, ich will kein Date. Ich möchte Friendship to Lovers. Ähm, aber wenn ich jetzt sage mal Date mit jemandem, den ich schon kenne, dann würde ich sagen etwas lustiges und spannendes Unternehmen.
1: Okay. Das ist auch ein bisschen sehr vage, weißt du?
0: Ja. Das kann ja auch alles sein. <lacht> oh, jetzt habe ich auch was in deine Lieblingstiere. Können wir es gleich zusammen beantworten. Okay.
1: Ähm. Ja, Eulen, Ratten, Blutegel, Frösche, Katzen, Hunde sind die Auswahlmöglichkeiten. Katzen, nee, ich bin Katzen. Wie soll ich mich
0: denn zwischen Katzen und Hunden entscheiden?
1: Ich weiß nicht, ich bin immer noch, ich tendiere noch ein bisschen mehr zu Katzen, weil ich einfach im Verhältnis mehr Katzen als ja, Hunde du,
0: du bist halt eine Cat-Lady. Ja, das stimmt. Ich habe nichts von beidem. Mein Herz schlägt für beides gleichermaßen, aber ich nehme jetzt Hunde. Wenn du Katzen hast, nehme ich Hunde. Okay. damit wir alle beide sich abgeholt fühlen.
1: Das stimmt, denn wir wollen hier alle gleichberechtigt wissen. <lacht>
0: das ist deine nächste Frage?
1: Ach, das mit dem Briefkasten, mit dem Brief im Briefkasten. Mhm. <lacht> Tja, was würde ich machen? Kommt drauf an, wer da ist, also meine Geschwister oder meine Eltern?
0: Ja, ne, ich dachte halt auch so. Aber
1: ich würde wahrscheinlich am ersten Jasmin zeigen, tatsächlich. Mhm.
0: Damit jetzt die erwähnt wurde.
1: Ja, erstmal das. Und aber ich würde halt am ehesten annehmen, dass Jasmin mich verarscht.
0: Ja, <lacht> wie wir einfach beide davon ausgehen, dass wir einfach verarscht werden. Ja. Sehr vertrauensvoll <lacht> äh, okay. sind wir. Ich muss jetzt eine Zahl wählen. Ich nehme die, mhm. die sieben. Meins ist, welches ist dein Haus in Hogwarts? Ah. Gryffindor. Yep, ich habe auch, was ist
1: dein Haus in Hogwarts? Ravenclaw. Oh mein Gott, dann ist ja unsere letzte... Ah nee, das ist jetzt Frage 9. Ich hab... Ach, du hast jetzt Frage 9, dann bist du die Nächste.
0: WLAN-Unterrichtsfach. Ha, das ist meine Frage 10. <lacht> okay, äh, Kräuterkunde, Transfiguration, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Zaubertränke, Astronomie, Zauberkunst. Ich nehme dieses Mal Verteidigung gegen die dunklen Künste. Hm,
1: interessant. Ich will wieder Zaubertränke.
0: <lacht> okay, sag mir noch nicht dein Ergebnis. Ich muss noch eine Frage beantworten. Okay, sag mir, wenn du soweit bist, dass wir zusammen auf Ergebnisanzeigen drücken können. Ja, du musst mir noch hier sagen, wie würden deine Freunde dich beschreiben? Ah. Ich lese dir nochmal die Antwortmöglichkeiten vor. Faul, naiv, ängstlich, dumm, cool, kreativ. Wie auch einfach vier negative Sachen dabei sind, ne? Ja.
1: Also du bist <lacht> natürlich auch sehr cool, aber ich finde, du bist noch kreativer, als du cool bist.
0: Ah, oh, danke. Ja. Ergebnis, ja? let's go! Woo! Oh, okay.
1: Okay, wer ist dein
0: Seelenverwandter? Ginny. Ginny Weasley? Ja. Interessant. Wer ist, wer ist dein Seelenverwandter? Kann ich nicht sagen.
1: Zeig. <lacht> Fitch. Ruby ist Hagrid. <lacht> no way! Doch. Der gute alte Hagrid.
0: Eher cooler immer. als Ginny. Was Hütte ist denn? Ginny hat doch gar keine Persönlichkeit, außer dass sie Harry liebt. No. Jetzt richtig
1: disappointed. Ich mache den
0: Test normal. <lacht> <lacht> ja.
1: Na gut. Ja. okay, Leute, jetzt kennt ihr unsere Seelenverwandten. Ich hoffe, dieser kleine Test hat hey, euer Leben bereichert.
0: Aber ich sehe es, ne? Ein bisschen sehe ich Die Verbindung zwischen dir und Hagrid. <lacht> Auch so, dass die Liebe für komische Tiere und so... Ja,
1: dass sie da ein bisschen socially awkward sind, das passt auch.
0: Ja, aber auch ja. So, so im Herzen einfach so ganz lieb und fürsorglich. Oh, Manchmal auch ein bisschen komisch. <lacht> Manchmal auch ein bisschen naiv. So, ja. das passt schon. Aber
1: wenn man nach der Buch-Genie geht, dann geht es auch bei dir ein bisschen. Auch so dieses Auf Aufmüpfige,
0: ne? dieses Freche. Ja. ja. Also ist Ginny im Buch auch cooler.
1: Ja, im, im Buch ist Ginny halt echt cooler, weil sie halt da dieses Girl ist, das ich gegen sechs Brüder durchsetzen musste, ne? das ah. heimlich Quidditch trainiert hat, obwohl ihre Brüder ihr das verboten haben und so, weißt okay. du? Na, dann ja. bin ich doch zufrieden. Und Fun also, Fact,
0: ich ja? hatte früher mit meiner ähm, besten Freundin aus Kindheitstagen, die hatte Cloedo Harry Potter ah. und ähm, da wollte ich immer Ginny sein. Siehst du? Ja, ja. denk
1: einfach viel mehr an die Buch-Genie und nicht an die charakterlose Film-Genie. Genau. Ja, mal gucken, was für einen äh, Test wir dann nächste Woche noch finden. Ja. Und dann besprechen wir... Welcher natürlich... Harry-Potter-Film
0: hat dich am meisten abgefuckt? Ja,
1: dann besprechen wir natürlich die beiden Sima. Also, hm. bleibt dran und schaltet nächste Woche auch wieder ein.
0: Das wird auch noch mal traumatisch, glaube ich.
1: Hm, für mich wird das erst recht mehr traumatisch. Habe ich zwischen zusammengebissenen Zähnen gesagt. <lacht>
0: <lacht> Tja. Ich bin überhaupt nicht angespannt.
1: Und da wir ungeschnitten schon die 3-Stunden-Marke überschnitten haben, überschnitten, überschnitten, reicht es jetzt auch. Deswegen ganz kurz und schmerzlos. Ciao. Bis nächste Woche. Tschüss.